0: Pessoas, vocês estão ouvindo Pode Entender número 42, que é um Drops, que é o nosso formato em que a gente é, aborda diversos temas, é, sempre orbitando a ciência brasileira. E hoje nós vamos falar sobre um trabalho é, é, em que foi utilizado, olha só, Machine Learning, a, a, o algoritmo que vai acabar com a humanidade, mas dessa vez para curar o câncer. Para curar o câncer, não, né? Para, <risos> é, para, para
1: identificar. Como é que é, Catarina? Dá uma ajudada, né?
0: Exato, exato. para monitorar e por que não estudar melhor é, células é, relacionadas ao câncer. Mas e hoje nós temos aqui conosco, ele que não pode faltar, né? O daltônico
2: mais querido da podosfera brasileira, Fábio Dalton Neves. Daltônicos Univos. Okay. Eu descobri que tem mais daltônicos, muito mais daltônicos na podosfera. Viu? Se tá bom. Um tá certo.
0: A revolução dos daltônicos está <risos> chegando e eu serei o primeiro aí paredão.
2: E aqui nós temos
1: é. também conosco Catarina Holanda. Estou aqui superando meu medo da dominação das máquinas.
0: E claro, quem não poderia faltar? Nossa convidada mais do que especial é, é, para os íntimos Tati. Mas o nome dela, naturalmente, é Tatiana de Malta, doutora aí da USP de Ribeirão Preto. Olha só,
3: yeah.
0: tava... yeah. Oi, <risos> E aí, galera!
3: Uhul. Uhul.
0: Uhul. <risos> é, muita alegria aqui agora, ah. rapaz, você aí trabalhando tanto para salvar, a, é, usando as máquinas a nosso favor, olha só. Queria aproveitar aqui esse intervalo e usa esse espaço para falar besteira antes de começar, de fato, o episódio. E, e a gente teve, Tatiana, tá, um episódio sobre Machine Learning, sobre Deep Learning. E o nosso convidado, especialista em plano, ele disse o seguinte, que no dia que as máquinas é, tiverem é, a ponto de acabar com a humanidade, nós teremos todos os nossos problemas resolvidos por elas. Então, logo, uhum. quando eu li o seu trabalho, eu realmente fiquei preocupado, porque você utilizou <risos> Então, o futuro está chegando. Eu queria saber, você, como uma pessoa aí que está indo dessa interface, é, qual a sua opinião sobre a revolução das máquinas que está por vir? E o machine learning
4: Infelizmente, eu não sou uma especialista em machine learning, em inteligência artificial, sou apenas uma mera usuária, mas no nosso caso ela ajudou bastante mesmo, acho que foi um trabalho bem legal, a gente de fato usou aí ó, essa inteligência que os computadores é, podem nos proporcionar para a gente estudar, no nosso caso, câncer, e foi um trabalho muito legal. Mas já sei, assim, não, não foi nada perfeito. Acho que, talvez, felizmente, a gente ainda está um pouco longe aí dessa revolução das máquinas.
0: Mas, é, mas você... <risos> contribuir... de exatamente. Você acabou de contribuir para o fim da humanidade com um tijolinho. Ai, daqui é pequeno, mas...
3: De
2: então... nada. O robô reproduzindo esse áudio aí, que é a Ah, culpa dela, né? O pessoal lutando na rua. É, exato. Tudo é certo que a gente morre antes, né?
1: É. Vai ser a primeira rodada. É.
0: E a gente vai falar desse trabalho de Tati, que ela utilizou inteligência artificial para analisar dados de células tumorais e, usando essa estratégia, né, eles foram capazes de identificar não apenas novos mecanismos associados à desdiferenciação, de células tumorais. Tá, esse, esse trabalho a gente sabe que é um trabalho bem complexo, né? para ser resumido no episódio só, principalmente. Mas uhum. é, a gente nunca tocou é, nesse assunto, de modo geral, aqui no, no nosso podcast, somente células-tronco, que tu desse uma explicação, ainda que seja é, bem superficial, mas é, primeiro, o que são células tumorais e, segundo, né, qual a relação das,
2: dessas células com células-tronco. Tá. Essa ideia explica o que é desdiferenciação também, porque é um termo
0: novo aí. Estamos lançando é. aí um termo é um novo termo... para a galera. É um termo,
2: é um termo muito
0: vamos é. ver se pega. Muito novo, né? Vamos é. ver se, se, se rola. Entre os jovens.
4: #hashtag Desdiferenciação boa boa
0: boa. vou colocar na postagem do
3: Twitter. Mais Tá.
4: Bom, acho que eu vou começar primeiro re relembrando o que é uma célula tronco normal, então, não tumoral. Ótimo. Eu acho que, de modo bem simplificado, acho que célula tronco aí já foi bem. É, de, tem até um apelo aí na mídia, né? Mas, de fato, acho que célula tronco, assim, pensando numa num, num, situação saudável, fisiológica aquela propriedade que algumas células têm de que elas vão se, diferenci se diferenciar em alguma célula que tem uma função específica e elas podem também, algumas vezes, se multiplicar bastante, mais do que uma célula normal. Então, por exemplo, a gente tem algumas células que a gente chama de maduras, que já são prontas, por exemplo, uma célula do coração, uma célula da pele, uma célula da, da, do, do olho, essas são células somáticas e adultas no nosso organismo, a gente tem algumas células que são, que são tronco, ou seja, elas não têm uma função específica, por exemplo, como uma célula de pele, mas elas são umas células que podem se diferenciar numa célula de, de pele e assim ter a sua função específica. E elas podem também se dividir e por que, que isso é importante? Faz parte de, de alguns mecanismos fisiológicos de reparo, de substituição de tecidos. Aí, Ao longo que a gente vai se vai envelhecendo, os nossos tecidos vão perdendo um pouco a sua função, algumas células vão morrendo naturalmente, em alguns casos de doenças, por exemplo, quando a gente tem um infarto que morre uma grande quantidade de células no coração. Então, o nosso organismo tem esse mecanismo natural de reparo. Então, a gente tem algumas células-tronco aí no nosso organismo, em alguns casos elas não são suficientes, por exemplo, no infarto, a gente não tem células tronco-cardíacas suficientes para reparar um infarto, mas a gente tem algumas células que naturalmente fazem esse processo. E o que, que é o câncer? O câncer é uma doença, então, que usa alguns mecanismos fisiológicos ao seu favor. Então, ele é uma célula que tem algumas transformações, ela começa a se proliferar ou se dividir, se multiplicar descontroladamente, mais do que as células normais do organismo e aquele, aquele tecido doente e maligno, ele vai se transformando, vai crescendo, vai tomando conta e vai espremendo, em alguns casos, dependendo de onde esse câncer está, ele vai substituindo o tecido normal, e aí, de modo que aquele órgão vai perdendo as suas funções, enfim. Entendi. Que a gente já sabe. Uhum. Então, isso é o que acontece, assim. Em alguns cânceres, a gente sabe que quanto mais quanto, esses, quanto mais esse tumor vai crescendo, a gente vai, ele vai perder nas características do seu tecido. Então, vamos supor que a gente tem um câncer de pele. A gente conhece se a gente olhar no microscópio o que é uma célula de pele, ela tem o seu formato, ela tem a sua função, isso é conhecido, a gente consegue identificar. O que acontece quando tem um câncer, aquelas células vão perdendo a sua propriedade. Então, se você olhar no microscópio, você não consegue mais identificar se aquilo lá é uma célula da onde que veio, do que que começou, ou, ou aquela célula aquela, não vai, aquele tecido, né, aquela amontoada de célula não vai ter mais a sua função. Entendi. E para alguns cânceres isso é conhecido e quanto mais indiferenciado aí vem começa a gente a introduzir esse termo, quanto menos característico do seu tecido do que a gente esperava normal, mais grave é o tumor. Por exemplo, para câncer de próstata, eu acho que é um bom exemplo. Quando a gente analisa no microscópio um, um tumor de próstata, quanto, mais, quanto ma mais a gente não consegue identificar o que, que são aquelas células, que, por que está tão longe de que, que é um tecido normal, mais grave é aquele tumor. E qual que é a relação com células-tronco? Então existem algumas hipóteses, a gente não sabe o, o que originou aquele câncer, era uma célula, por exemplo, de próstata, de pele, é, de, independente de qual tecido, era uma célula que já estava pronta, já tinha suas funções, aquilo lá virou uma célula tumoral, uma célula cancerosa, e aquilo foi perdendo essas suas características e foi voltando aí no seu processo de diferenciação, ou seja, se desdiferenciando... Então essa é uma das hipóteses e a outra hipótese é que não é que uma célula tronco sadia ou normal que tinha lá naquele tecido ela que se transformou numa célula cancerígena e aquilo lá que começou a se proliferar e a dar origem àquela massa tumoral então
0: é, então é, só me, é, desculpa interromper mas em caso tem, existe a possibilidade de uma célula já Pronta especializada para fazer a sua função ela voltar para ser célula-tronco?
4: Naturalmente, isso não acontece, mas, mas em laboratório de... hoje uh... a gente tem meios de fazer isso acontecer. Gente do
0: céu, <risos> medida não sabia disso. Não, eita, não sério, eu, eu, eu achava que era um negócio do via única. Especializou, acabou. Não tem isso, não? Não
4: é ah, na naturalmente. Ou... Na isso não é, é de vacina. via. Uma.
0: Entendi, entendi.
2: É, a gente gravou um episódio que a gente falou de, 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 de que tirava célula de, de prepúcio de, de criança para poder fazer um negócio para imprimir célula, para fazer a impressora de célula, a notícia. É, é isso que eles fizeram. Eles pegaram as células de prepúcio e deram uma regredida, vamos dizer assim, na é, célula. Inclusive, ah, eu já trabalhei ah, com
4: isso no meu doutorado. É, você pega a célula que já é pronta, por exemplo, nessa de pele de prepúcio, e você manipula ela geneticamente dentro de uma placa de Petri e essas células começam, elas podem regredir aí nesse processo de diferenciação celular. É o que a gente chama de desdiferenciação celular. Sim, isso é muito legal, e isso tem um, um potencial de, de aplicação bem grande na medicina.
0: Nossa, parece é de ficção científica, sério mesmo.
2: É começo de é. filme
0: e fim do mundo.
2: O Científico, <risos> né? retornar o celular e pronto. Oh. Aí. Tem um negócio de célula-tronco que eu sempre via quando era criança, assim, nunca entendia. E só depois de... de... Meu Deus, quando
1: era criança... É, eu falava, não, quero, não dá.
2: Tem quantos salvar? anos, pelo amor de Deus.
1: Não, pô. <risos> quando eu
2: era criança, assim, o pessoal não falava de clonagem, de, de ovelha dolly, não sei o quê. Nessa época, o pessoal já falava de célula-tronco. É. Então, ah, tipo... Nessa época, eu só queria saber
0: de Pokémon. Não tava nem aí pessoal. esse porque... Mas tudo bem, consigo. Ah, não. Eu, eu, não, não eu é era... Assim, eu
2: assistia assisti, esse programinhas, assim. Vai, e aí, eu não sei... Porque o pessoal falava, não, porque... Tem um monte de célula tronco no corpo e essas células são células que não origem o nosso corpo. Eu falei, tá, mas se a célula, ela vai mudando, como é que ela consegue, tipo, como é que sobra a célula até a gente ficar velho? Isso era um negócio que eu nunca entendia. Até, tipo, depois ficar velho, vocês estão me ouvindo? Tá Estou.
1: ouvindo.
2: ouvindo. Não, tô me ouvindo. <risos> que
1: até, eu nunca sei. É, é, uma coisa assim, uma surpresa.
2: É, até, até depois que ficar velho, eu entendi que, tipo, uma célula-tronco, ela vai primeiro, né, se... Se dividir, aí uma delas, vamos dizer assim, né? Uma delas vai continuar a descer a escadinha da, da, da mudança, e a outra vai continuar lá normal. E aí, tipo, depois ela vai se dividir de novo e vai acontecer a mesma coisa. Uma fica. E isso é um negócio que era muito óbvio pra mim, e assim.
4: Não, muito bem, Dalta.
2: <risos> é é que... <risos> <aí, não, risos> Toma aí, falando aí, ó, <risos> tá tônico, aí, ó, tá aí, ó. É mas sim, é, é
4: isso mesmo acho que e sim, uma célula-tronco então ela tem essa propriedade, que toda vez que ela se diferencia, ela dá origem a duas células-filhas de modo que, de uma maneira geral né, uma se diferencia é. e a outra se mantém célula-tronco, justamente manter esse pool aí, esse, essa ah, reserva é. de células-tronco isso acho que foi uma confusão em alguns momentos, eu, quando eu estava explicando sobre o meu trabalho que as pessoas tinham, mas nossa essas células-tronco, sempre vi falar que elas são boas, né, que a gente cura as doenças e aí agora você está misturando isso com câncer e aí as pessoas não estavam entendendo, porque cruz, né? é. 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 Que a gente estava fazendo. Acho que eu
0: tudo
3: errado Ai, até agora.
4: É. Mas não, na verdade, as células tronco, de uma maneira geral, sim, elas são boas, elas são necessárias e super importantes no nosso organismo. E a gente está usando isso, acho que a é nosso favor bastante elegantemente e com sucesso em alguns tipos de terapia. Mas é porque no caso do, dos tumores, não é que as células-tronco atrapalham ou ajudam o câncer, mas é que o câncer, ele lança a mão, assim, ele usa algumas propriedades de células-tronco em favor do câncer. E aí, nesse caso, é ruim. Não que as nossas células-tronco ou as células-tronco de uma maneira geral sejam ruins.
2: É, é que quando ela é boa, ela é boa, mas quando ela é ruim, né? Ela é ruim. Isso! <risos>
0: É, ótimo, ótimo. Excelente. Esse é mais ou menos o, o panorama geral, né, do, do problema que vocês estão resolver, né? Assim, um dos aspectos do problema é que você tem células que são cancerígenas, que tem algumas, é, algum overlap de características com o que a gente costuma chamar de células tronco, não é isso? Isso. Aí tem um outro conceito,
4: hum. que acho que é importante introduzir também, que são, que são as células tronco-cancerígenas. Fala, me Ou Deus. células tronco-tumorais. Jesus Cristo. <risos> a gente tem as células normais, a gente tem as células normais do no nosso organismo, as adultas a gente tem as células tronco, também fisiológicas normais, ou as que a gente usa no laboratório em nosso favor é. e aí os tumores que são essa coisa horrível e inteligente, de certa forma, é, é, a gente tem o que a gente chama de células tronco-tumorais. Essas, sim, são ruins. É um conceito também que não é, um, não é um consenso na literatura. Tem muita gente que... Mas acho que a gente está se aproximando, sim, de um consenso. Mas tem muita gente que não, 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 não é a favor dessa linha de pensamento. Mas eu acho que no tumor... Então, a gente pensa num câncer. Em qualquer tecido do organismo, a gente tem um câncer. Ali naquele câncer, a gente tem um monte de tipos de células. Tem as células do organismo normal, da onde aquele é tem daquele tecido onde o tumor está se formando. Vamos supor de mama, a gente tem as células da mama, as células de gordura que acompanham a mama, a gente tem as células dos vasos sanguíneos da mama, a gente tem a célula da pele que reveste a mama, tem um monte de célula ali, tudo normal. Tem as células do tronco da mama, normais também, tá tudo ali. Aí, de repente, desenvolve um câncer. Aí nesse. Então, tudo ali, a, além de todas aquelas células normais que tinha, também tem as células do, do tumor. E mesmo as células que são tumorais, existe aí uma heterogeneidade uma mistura de células tumorais. Existem as células tumorais maduras ou que, que elas não, não se proliferam tanto e existem o que a gente chama, ou que a maioria das pessoas acredita, das células tronco-tumorais. São as células que têm a capacidade de formar aquele tumor, a, a capacidade de fazer a metástase, por exemplo. São essas células que são as mais perigosas dentro do tumor. Elas que mantêm o tumor funcionando, vamos dizer assim. Elas <risos> se dividem mantém a, a, a sua capacidade de proliferação, mas elas também vão formando e liberando mais células tumorais. Elas são as responsáveis pelo tumor crescer, pelo tumor se espalhar. Então, é. essas células tronco-tumorais, elas que são, talvez, aí o, o, o pivô ou o grande vilão do câncer. E muitos trabalhos dizem que elas são as mais difíceis de serem é, eliminadas, assim. Elas são resistentes às quimioterapias, elas que são responsáveis pelas recorrências dos tumores. De novo, a gente está falando de uma maneira geral generalizada, porque eu acho que tem tipos e tipos de tumores, mas eu acho uhum. que se a gente quisesse generalizar, acho que a gente poderia colocar desse jeito. Entendi, mas, entendi. Mas
1: elas são chamadas dessa forma por causa das características delas de indiferenciação, de proliferação, e não exatamente porque elas são uma célula-tronco da pessoa.
4: É, não, aí é, a gente nem sabe exatamente a sua origem, se ela veio de uma desdiferenciação tá. de uma célula que já era madura, ou se ela era uma célula tronco sadia que virou uma célula tumoral, enfim. Mas o que define uma célula tronco tumoral é a capacidade dela formar novos tumores. Por exemplo, a gente faz isso em ensaios em vivo, né? Então, se a gente tá com um modelo animal ali... Se a gente pegar um tumor de um paciente ou de um... Se for um modelo animal, se a gente implantar essa célula em um outro organismo, no caso, modelo animal, se isso formar um tumor, aquilo é uma célula tronco-tumoral. Ela tem que então, ter essa capacidade ter uma... de geração de novos tumores. Entendi. Então, pode
1: ter uma célula de um tumor, câncer, que não, é, que não tem essa propriedade de formar outros tumores. Na verdade,
4: a maioria, a gente acredita que não. Se a gente pensar aí na, nessa quantidade diferente de células que compõem um tumor entre as células normais e mesmo as células tumorais, a maioria não, não tem essa propriedade. São poucas Sim. células que são as iniciadoras dos tumores, que a gente chama de células tronco-tumorais.
0: Não, entendi. Nossa, então identificar, ah. é, ser capaz de identificar, eu, é, não só identificá-los no tumor, né, mas também identificar como é, quais características definem esse potencial dela, eu imagino que deve ser um santo um grau aí da... da
4: na verdade, muitos tumores a gente não consigo nem ainda provar que existe, ou identificar, porque precisa que a gente diferencie o que é uma célula, de uma, né, o tipo de um um tipo celular de outro, enfim. Mas é, eu acho que sim, eu acho que se a gente conseguir identificar e principalmente eliminar essas células, aí eu acho que a gente consegue um avanço fazer muito grande, uma, né? um avanço muito grande, sim.
2: Você, você diria que, que conseguir diferenciar, diferenciar não, eu tenho que usar bem as palavras, você diria que conseguir identificar uma célula Tum é, cancerígena tumoral tronco, né? Uma célula tronco tumoral. No meio daquele monte de célula cancerígena. É tão difícil assim quanto, sei lá, um daltônico diferenciar verde e vermelho.
1: Tipo. Eu não acho que é não. mais difícil do que isso. <risos> 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 Olha, dalton então há esperanças pra vocês.
2: É, não, tá, é eu Se ela conseguiu isso. fazer <risos> um negócio mais difícil do que, né?
0: Exato. Tá é. aí Falta <risos> foco da comunidade científica. É a comunidade
3: científica pra...
0: dado esse panorama, né, como foi que surgiu a ideia, é, aliás, não, primeiro, né, o trabalho ele lida com é, identificar essas características, né, utilizando inteligência artificial, então, assim, como foi que primeiro surgiu a ideia desse projeto, né, como foi que você disse, ah, a gente tem isso, você imagina que você com é, seus colegas de trabalho, né, é, diz, ah, vamos. como é que a gente poderia identificar, conta pra gente essa historinha aí para os nossos ouvintes. Como foi que os, os <risos> Avengers da ciência se uniram?
4: Então, na verdade, esse é um projeto, esse, esse foi um trabalho que faz parte de um grande projeto que chama The Cancer Genome Atlas, ou o Atlas do Genoma do Câncer. Então isso, na verdade, é um projeto que já existe há mais de 10 anos. Ele se iniciou em 2005, 2006, nos Estados Unidos principalmente, mas com a participação de muitas instituições e, e, e pessoas do mundo inteiro. Qual que era a ideia deles? Foi quando começou também assim, a pulverizar a, a, essas tecnologias de sequenciamento de DNA em larga escala. Foi quando começou a ficar acessível. É, então teve um avanço tecnológico e as pessoas... É, entenderam, sacaram que isso, a, a ciência podia se beneficiar disso. E aí, então, esse grupo de pessoas se uniu e aí vamos, então, coletar o maior número de tumores, de amostras de tumores que a gente consegue no mundo inteiro, porque a gente tem bastante heterogeneidade de amostras e grande número de amostras. Vamos sequenciar tudo isso, gerar dados e vamos colocar pessoas para para analisar e ver que a gente vai conseguir isso. Então eles tinham aí o um intuito de, de fazer isso com 20 tumores que eram os mais, os, os mais prevalentes, os mais de, agressivos. E no fim, eles catalogaram 33 tipos de tumores diferentes aí, ao longo de 10 anos e aí foi um, um projeto bem legal porque envolveu muita gente e eles tiveram assim uma sistematização muito legal de modo que os dados têm uma qualidade boa e, e, e muita gente não só nosso grupo obviamente conseguiu aprender ou explorar e, e extrair informações é, relevantes aí desses dados então esse é o TCGE ou TCGA
0: é, desculpa Tati só, só para pontuar esses dados estão disponíveis para todo mundo ou... para
4: todo mundo então isso é legal também é, eles fizeram estão tem mais de 11 mil, acho que quase 12 mil tumores, amostras de tumores nesse banco de dados. E tudo que eles fizeram até hoje, o projeto já acabou, na verdade, já acabou a coleta, já acabou a geração de dados, está tudo publicamente disponível. Qualquer pessoa que tem interesse, que tem conhecimento, pode ir lá na, na, na plataforma, no portal deles, baixar os dados e trabalhar.
0: Nossa. Ah, é muito bom.
4: É, isso é legal e importante em ciência, eu acho, né, a gente disponibilizar esses dados. Exato. E é muito dado mesmo. Os primeiros trabalhos eles se juntaram em grupos e foram estudando Porto-Murro. Então teve trabalhos que. Estudaram gliomas, que são tumores cerebrais, trabalhos, grupo de pessoas que focaram em estudar câncer de mama, de pele, e assim sucessivamente, entre esses 33 tipos de tumores. Aí, eu acho que todos os 33 foram estudados assim, individualmente e, e, e publicados. Aí, agora, para finalizar, o projeto estava acabando, né? não estava não mais tendo coleta de amostras, geração de novos dados, e aí eles tiveram a ideia: vamos juntar, então, tudo que a gente aprendeu nesses últimos 10 anos estudando os tumores separadamente e vamos combinar todas essas informações, todos esses tumores, para a gente ver o que, que esses tumores têm em comum.
0: Entendi. Entendi.
4: É, será que um tumor de mama tem alguma relação com o tumor de ovário? Será que eles têm algumas alterações, aí alguns genes que estão... Alterados, que são semelhantes. Às vezes a gente está estudando tão separadamente, tratando isso tão separadamente, de... às vezes tem alguma coisa que a gente consegue aprender e pegar uma droga que a gente está tratando com câncer de mama, às vezes vai ajudar a gente a tratar aqui um outro câncer. Uhum, uhum.
3: Então,
4: essa é foi mais ou menos a ideia. Então, eles chamaram isso de Pan Can Atlas, ou um Atlas do Pan cancer Vamos estudar todo mundo junto e vamos ver o que a gente aprende. E aí foi que eu tava comecei a participar desse projeto e aí e aí então foram formados novos grupos, acho que tinham mais de 20 subgrupos nesse projeto Pen Cancer. E eu eu tava participando de um deles e o nosso objetivo era estudar o stemness, que é essa essas propriedade de células-tronco nos tumores, porque a gente já sabe da literatura que isso é importante, como eu, a gente discutiu aqui agora há pouco, então a gente já sabia que esses tumores que têm essas propriedades de células-tronco, eles têm uma relação com a agressividade, isso já era conhecido, em alguns tumores específicos também isso já era mais, mais tinha sido mais investigado, tinha alguns trabalhos na literatura, mas, mas isso nunca tinha sido feito dessa maneira, aí, utilizando vários tumores, enfim, e, uma, e tanto dado. Entendi. Junto, uma vez. E aí a gente se juntou, foi meados de 2015, mais ou menos. E foi muito legal, porque era uma diversidade muito grande de pessoas, então tinha gente que era, fazia trabalho de bancada, tinha gente que era médico, que tratava os pacientes... Tinha gente que fazia análise de bioinformática. Então, várias expertises. E teve um, um cara que foi quem teve a ideia, que é, era um professor aí da Polônia, inclusive. É, o é, Último autor do trabalho. Nada por acaso, é daí,
0: não pode entender.
4: De pós, não. É, né,
0: é, Nada conversa. é por acaso. Tudo aqui é planejado. Vai prosseguir.
3: <risos>
4: Aí ele, ele, acho que nasceu a ideia dele, mas ele, ele juntou um, essas expertises, né, hum. é, essas pessoas. E, e aí foi muito legal, porque no começo a gente não sabia nem muito bem o que a gente ia fazer. A gente juntou, ah, tem essa ideia, tem esses dados, o que, ah, que a gente vai escolher explorar isso? os dados, né? Vamos ver.
1: Tá da gente,
4: eu tava no meu postdoc, no meio do postdoc. E aí eu vinha com esse background de... porque o meu laboratório era de câncer, né? Uhum. A gente sempre estudou gliomas, tumores cerebrais e, e era o nosso foco. E aí, quando surgiu essa oportunidade, tinha o STEMS no meio e eu tinha trabalhado com isso anteriormente. Então, eu tinha essa bagagem de células-tronco. Meu supervisor falou, você não quer participar? De... Começa a participar das reuniões. Ele falou, vamos ver se... Como que, que, que ele tá... não quer nada,
2: né?
1: Chega, Chega aí, isso, putas, Não, tô só, né? só é. olhando. Vem o que, que eles estão falando, se tá fazendo sentido, é. se não
2: tá. Encosta aí no cabinho, é. cruza os braços, fica olhando.
4: É, e era bem isso, e eu não sou, assim, uma pessoa muito é, corajosa para tomar iniciativa, assim, no começo, eu sou um pouco tímida, principalmente na língua inglesa, eu já tinha participado de um outro trabalho desse dia, então eu já sabia muito, um pouco como que era esse esquema, que eu acho muito legal, na verdade, então eles têm, têm essas teleconferências, então é tudo organizado, tem uma pauta, tem uma pessoa que, que organiza quem está presente e quem não está presente, era, no nosso caso, era toda terça-feira, uma da tarde. Então, toda terça-feira eu me conectava. E no começo, eu não falava nada mesmo. Não sei nem se eu tinha coragem de falar que eu
1: tava presente. Fica eu só, só ficava... É.
2: Notaram que tem uma menina, assim, no cantinho, ali?
1: Que que Nossa, não que eu canto? Nossa, é legal, porque eu acho que é a primeira vez que a gente fala de algum projeto desse tipo aqui. Porque, normalmente, quando a gente lida, tipo, ah, o doutorado, o mestrado de alguém, normalmente é você, o seu grupo. Exato, é. É, é mais fácil lidar com isso. Um projeto, assim, grande, que envolve... Países diferentes... Nossa, assim, tá, diferentes, eu, eu é um já um cenário... me
0: imagino... Desculpa, Catarina,
1: desculpa. Não, era só isso, que é um cenário novo, eu acho, para os nossos ouvintes mesmo, que é a gente verdade. não tá desse tipo.
0: Não, assim, eu já imagino nervosismo. Não,
1: mas então, isso foi muito... Acho, nossa, isso foi muito legal,
4: acho que quando eu decidi, eu fui muito feliz quando eu decidi fazer meu pós-doc no laboratório que eu tinha escolhido, porque eu tive essa vivência que foi muito diferente exatamente, do, acho que da maioria do que acontece aqui no Brasil. Talvez, talvez não, pelo fato do meu supervisor ser americano, então ele já veio com esse, esse uhum, jeito essa de ser, né?
1: Fala pra gente onde foi o teu pós-doc, que a gente falou que teu doutorado foi na, na USP, né? mas não é, falou sobre o pós-doc. Eu fiz meu
4: mestrado e doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de, da, de Ribeirão Preto, aqui da USP, e no meu... Eu sempre trabalhei com, na bancada, fazendo experimentos, cultivando célula, fazendo biologia molecular, essas coisas que eu acho que são mais comuns. A minha formação é farmacêutica, era tudo que eu sabia fazer desde a iniciação científica. E aí, no meu pós-doc, eu tinha conhecido, fazia pouco tempo, o professor Ruta Nuschmer, que ele era, tinha sido recém-contratado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E ele estava montando um laboratório, precisava de gente. Na verdade, eu nem, nem lembro direito como que foi. Eu lembro que não foi muito fácil largar onde eu estava para fazer essa migração. Até porque era para trabalhar com bioinformática eu tinha tido um pouco de contato, eu me vi numa situação assim que ou eu fugia, nunca mais olhava para a bioinformática.
3: Nossa, <risos> E eu nem
4: sei o que, que
1: aconteceu. Que eu um dia assim. tu
0: acordou e tava com isso.
1: Tava, mas foi nossa. Com a publicação na célula. É, é, né? é, mas entre eu,
4: entre eu dormir e acordar com a publicação. <risos> hum, Demorou do é. esse
1: sonho, hein? É. Demorou
3: bastante. E foi muito ah, legal. É. E aí foi
4: muito difícil para mim porque eu não tinha nenhum background em, em programação não tinha não tenho ainda na verdade nenhuma formação na verdade o que eu o que eu faço é aplicar o que o que se tem de, de, de tools né de ferramentas e fazer isso virar e trabalhar nos dados fazer isso trabalhar a meu favor
0: entendi não, ah, é fácil, mas assim... não
4: foi mas assim tô, tô indo
0: Exato. Olha, isso, isso é uma coisa que eu queria dizer que, que é um, você tem um perfil que eu acho que é excelente para esse pessoal trabalhar com dados, de modo geral, porque você tem experiência de bancada, sabe?
4: É, isso é, faz muita diferença. Mesmo.
0: Muita, muita.
4: Foi... Não é oh, não, não oh, não mas... muito fácil mesmo, mas eu, mas eu fiquei feliz de ter feito essa migração. E eu acho que, então, é aquela coisa que eu não sei se é a tal da, da sorte que encontra a oportunidade, né? E a preparação. Mas o laboratório tava começando e eu acho que meu, meu supervisor foi muito feliz nisso. Ele sempre falou que ele tinha tinha vindo com o, o, o seu background biológico e migrado para a área da computação. E ele falou que esse sentido da migração foi bem importante na formação dele do que se fosse ao contrário. Se ele fosse dar a computação e migrasse a área de biológica. Aí, Aí ia
2: ser complicado mesmo, sem dúvida. <risos>
4: eu não sei na verdade, eu não sei nem se tem uma resposta disso. Eu acho que cada caso é um caso. É, os casos é são diferentes. Eu assim, é difícil você saber tudo, as duas coisas. Eu não sei nem se é possível, para falar a verdade. O nosso laboratório, ele, foi, ele é formado, assim, é, multidisciplinar que a gente chama. Então tem, acho que talvez metade das pessoas vieram com o background da da computação e a outra metade com das biológicas, e eu acho que é um casamento uma combinação ali muito boa eu acho que talvez isso seja uma, uma característica que a ciência está evoluindo e a gente está precisando dessa multidisciplinaridade mesmo essa combinação de diferentes expertises né eu acho que então, acho que isso foi um dos fatores que fizeram o nosso laboratório de dar certo, assim. Eu acho que não só o meu trabalho, mas a gente tem outros que tem dado, outros projetos no laboratório que deram certo, talvez por causa disso. TCGA o TCGA, especificamente, que é esse projeto também que a gente falou que é um monte de institucional, com a participação de várias pessoas de diferentes partes do mundo. Eu acho que talvez hoje a ciência a gente não vai conseguir fazer daqui para frente se não for desse jeito. Você combinar ah, sim, o que sim. as pessoas sabem, porque o é um conhecimento é muito grande... É difícil você saber tudo sobre tudo, então uhum. você tem que combinar as pessoas com a, os conhecimentos necessários e fazer aquilo pra e caminhar para uh -huh, é, avançar.
2: O que eu queria explicar, não, o que eu queria pontuar era que a impressão que passa para mim é que, tipo assim, se você tem um background biológico e vai para a informática... Você consegue, tipo, pensar uma coisa da informática para aprender e, a, e aplicar no seu background de biológico. Agora, se você tem um background de informática e quer fazer alguma coisa na área de biológica, é um emaranhado de coisa tão grande ali na biológica que é difícil você conseguir pensar uma coisa assim. Eu, 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 por isso que dá a impressão para mim que é mais complicado... Uma pessoa sair da informática e ir para a biológica.
4: Eu não ah, sei isso. se eu falei também antes, mas é, o legal do projeto do TCGA também é que envolveu é, a coleta de tumores, de amostras de tumores, foi do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil. Então tem, é, que massa. Assim, tem do Hospital de Barretos, tem do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, então, tudo, são amostras que foram doadas para o projeto e fazem parte. Isso é legal, eu acho também.
3: Ah,
4: isso não é
2: uma coisa que eu queria perguntar que eu sobre o TCGA. Tu falou que foi 11 mil amostras de tumor do mundo inteiro de 33 pessoas. Tipo... 33, de tipos, pessoas, de câncer. 33 tipos de câncer. é. É, uma pessoa com quantas é. amostras. Considerando essa variedade que, que tiveram, foi tipo mais difícil... É, tu sabe dizer se, se é, foi mais difícil encontrar certos tipos de câncer. Porque tem câncer que é mais raro, né? Sei lá, tipo tem. câncer de pâncreas, eu não sei qual é. é. Mas tipo... Nessas amostragens de 11 mil, tipo, tem números que acabam não sendo suficientes para se trabalhar porque são cânceres mais raros e aí talvez o número de, de pacientes, o número de amostras não é suficiente algo do tipo, Sim. ou meio que o número é grande o suficiente para dar para trabalhar com qualquer coisa? Não,
4: na verdade, são 11 mil que deram certo e que estão disponíveis, mas se eu não me engano, mais de mais de 50 mil amostras foram coletadas para que essas 11 mil tivessem
3: Nossa. muitas
4: não passavam no controle de qualidade, inclusive Nossa. o controle de qualidade do TC já foi bem rigoroso, assim. E não só a coleta Tem do ser, material né? biológico, da amostra, do tu... pedacinho do tumor em si, mas eles tinham um monte de formulário que, os tipo, as pessoas envolvidas na coleta tinham que preencher para que a gente tivesse as informações clínicas adicionais, que também são muito importantes na hora de fazer as análises. Então, quantos dados epidemiológicos, dados do tratamento, se aquele paciente foi tratado, se não foi tratado, se respondeu, se, se veio a óbito. Então, é, é, todo, é muito trabalho por trás. A sua pergunta, eu sei que dentre esses 33, eles falam que tem 10 tipos de tumores que são raros. Não vou saber te, te citar aqui todos. Mas, sim, então tem uns que foram difíceis de ter no um número amostral suficiente aí para que tivesse um. Tá. Mas esses 33 foram caracterizados e, e, e eu acho que... Ah, entendei. Eu sei que, por exemplo, de mama é o que tem mais contagem. Tem mais hum. de mil amostras de tumores de mama E tem alguns que tem menos é de 100, então... Essas amostras uhum. são células. Isso é o um pedacinho do tumor, né? Sim, do tecido ah. tumoral. O único tumor não sólido que tem no... no... No, dentro desses 33 é leucemia melódia aguda, é a única leucemia, o resto são todos tumores sólidos, se não me engano, Entendi. e na verdade para cada paciente era coletado a amostra do tumor, né, do tecido lá do órgão, e o sangue também, é, porque em alguns casos a gente também faz análise do sangue, principalmente para detecção de mutações, para a gente diferenciar o que, que é uma mutação que a pessoa já tinha, de nascência, que a gente chama, ou a mutação aqui, ou aqui, ah, que é o tumor que... Ah, saquei,
0: e isso, isso tem para todas as amostras, essa, essa dupla? Para todas essas 11, 12 mil amostras, sim. Sim, as que estão no, no banco de dados de manhã. É. Certo, muito bem. Então, você tem essas amostras, você... É, no caso, o pessoal passou 10 anos para preparar esse banco de dados, e você precisa representar esse, esse, essas células de alguma forma que o computador entenda, correto? Correto. Como que é, é, essas células são representadas é, então, desde as quantidades? De
4: para, eu acho que o desapontamento do, de uma pessoa que é interessada em ciência, o que que chega para mim é só planilhas cheias de números. <risos> então, <as pessoas risos> que Carol ia adorar. Eu, faço, eu misturo líquido, se pegam um fogos, uhum. líquido, as coisas crescem, nada disso eu vejo mais
0: acontecer. É então, uma planilha pra gigante é assim, para você trabalhar.
4: Planilhas e planilhas numéricas ah. e algumas vezes com informações clínicas.
3: Entendi. Por
4: quê? Como que do tumor chega a esses números, né? Isso. É. Então, assim,
0: eu imagino que também deve ser muita coisa, deve ter muitos detalhes. mas você puder explicar pelo menos o panorama geral do, do que é feito é, vamos tentar
4: simplificar. É. É, do, do tecido lá, então, do órgão do tumor, a gente extrai... A gente não, o pessoal do tecido já, né? Eles extraíram o DNA e o RNA. Certo. Acho que hum. hoje em dia as pessoas já sabem, né? Que a gente tem isso, são os ácidos nucleicos, o nosso material genético do tumor. E aí, com isso, foram feitos vários experimentos. Eu acho que eles têm sete diferentes plataformas moleculares que a gente chama. Então, tem é, análise da mutação, análise da expressão dos genes, análise da expressão das proteínas, análise de metilação de DNA, que é uma modificação epigenética. Então tem vários tipos de dados. E aí, isso fica... Tá tudo lá disponível. Então, ah, eu quero estudar metilação de DNA no tumor de mama. Eu vou lá no portal do TCGA e baixo esses dados. Ah, eu quero estudar ah. as mutações do tumor das glândulas adrenais. Eu vou lá no TCGA e baixo isso. E aí, o que, que é isso? Eu baixo esses dados, o que, que eu vejo aqui no meu computador? Então, que eu abro uma planilha cheia de números. E aí, esses números vão representar. Por exemplo, ah, para o GNA, ou para o gene número 1, esse paciente aqui tem uma expressão que é... De valor numérico 1. Esse outro paciente, para esse mesmo gene, tem uma expressão que é do valor numérico número 2. Aí, ah, e, e, e o paciente controle o que não tem tumorais, ah, daí tem uma expressão que é 10. Ah, então, peraí. Se uma pessoa normal tem, para esse gene específico, 10, e esses outros pacientes com tumores têm 1 um ou 2, então tem uma diferença aí. Então, o que, que a gente vai fazer? Ah, então, por bom, que, que, tem que, que, que tem essa diferença? Alguma coisa, né? Tá acontecendo
2: Dei. alguma coisa. Tá. É que eu falo que quando o pessoal explica essas coisas muito complexas, eu gosto de imaginar uma analogia, assim. De alguma coisa do cotidiano. E quando tu tava falando assim, ah, não, porque a gente pega a cela e faz isso, e tem dado disso e disso, eu imaginei que tipo, de cada tumor, cada amostra, você tem como se fosse a planta baixa de uma casa. Né? Tipo, você tem lá a parte hidráulica, a parte elétrica, você tem as janelas desenhadas, você tem as paredes, tem tudo lá. Só que cada casa vai ser diferente. Aí tem uma casa com 52 tomadas, você fala, por que, que essa aqui tem 52 tomadas? Aí tem uma casa que tem, tipo, 15 portas, você fala, por que, que essa casa tem 15 portas? E aí, tipo, essas são meio que as diferenças que vocês Foge vão achando nas celas, né? E Exatamente, ótima analogia. É, o
4: parabéns, que, que acontece
2: parabéns
4: aí. É... Muito bem. <risos> então a gente tinha, vamos supor, 10. A gente tinha janela, a gente tinha porta, número de tomadas, número de pias, número de chuveiras privadas, a gente tinha poucas informações. O que aconteceu nos últimos uhum. anos aí, com esse avanço da tecnologia, que a gente tem milhares de informações para ser processada ao mesmo tempo. Então, eu tenho, por exemplo, com relação a genes, 20 mil genes. Então, uhum. eu tenho 20 mil uhum. tipos de coisas para analisar. E aí, a gente fala, gente, e agora? flores uhum. eu tenho 20 mil genes. E aí, o que eu faço com isso?
2: Estagiário, isso, estagiário.
0: Chicote <risos> é. tá nas costas do. E cê. aí eu não
4: tenho só genes, eu também tenho a, prote... é, a metilação de DNA, as proteínas. Qual é a relação de ser esse gene aumentado? Uma amostra, né? E não é. doze. Então você vai... pensa é muita informação, é muito, da... muito quantidade de dados. E aí por isso que a gente precisa dos computadores para nos auxiliar, né? Sim, a gente não consegue hoje em dia mais é, explorar ou, ou extrair o que é importante, acho que isso é muito importante, acho que quando a gente fala em bioinformática e computação, a gente, dependendo do que você está fazendo ali, está digitando os comandos, vai, algum resultado você vai ter, mas aquele resultado é relevante?
0: Faz sentido, né?
4: Faz sentido. É. Então,
0: esse era o desafio de vocês, né? Vocês tinham é, esses dados né, em relação à expressão, DNA, é, é, epigenética e tudo mais, é, e o objetivo é tentar tirar informações úteis que possam ser usadas para aplicações X de, desse grupo, né? então é como isso. que vocês, é, beleza? A gente tem esses dados, é, agora a gente precisa é, extrair informação. Como é que foi esse processo? Assim, decidir como vocês vão fazer e, e como de fato foi feito, né?
3: E
4: aí a gente tinha aquela pergunta, né? Porque acho que os projetos na ciência sempre tem aquela pergunta. Que a nossa pergunta era qual a relação da célula-tronco com esses tumores? O que, que a gente pode aprender essas o ou essas propriedades, se elastronco eles estão associados com esses tumores, com esses 33, só com alguns? Uhum. Então, essa era a nossa pergunta, Naquela, no começo das reuniões lá, e eu só quietinho é. escutando. <risos>
0: <risos> <Ai>, oh, oh, <risos> eu, eu queria mesmo saber, aquele momento em que tu, sabe aquele momento do filme, que tu levanta assim e diz: Eu
4: tenho uma... não, 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 não aconteceu esse momento. Não o que aconteceu ah. é que meu orientador me empurrou uma hora e falou vai, Boa. pula <risos> e aí eu tive que pular e abrir meu paraquedas aquela
0: charge do, do passarinho isso a flax. Ah, nossa, é
2: muito boa. <risos> eu
4: não, não conheço a charge, mas deve ser eu.
2: É, 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 <risos> é tipo assim, é, é uma mamífero, é um mamífero tomando conta do bebê. Ah, meu filhotinho, uma mãe tomando conta do bebê. Ah, meu filhotinho, um, um outro sentado no ovo, ah, meu filhotinho, um passarinho. É, empurrando. O outro. Vai, e, boa! boa.
4: Ah, é, então é, é só eu, passarinho.
0: E aí? Me jogou naquele momento, tudo me jogou maluco, lá e
4: falou: a próxima reunião você vai apresentar os seus resultados. Eu falei, que resultado. <risos> oh, <risos> cadê os resultados? <risos>
2: resultado? Bem, Não, mas é legal. Isso, na verdade, é o estilo
4: do meu supervisor. E aí, isso tem sido bom, na verdade, a gente olhando pra trás. Tem sido ótimo. <risos> Imagina
0: o desespero, mas depois vale a pena, né? Vale a pena. É...
4: A gente escolheu um tipo específico de células-tronco, que eram as pluripotentes, a gente vai falar, vamos, vamos, o que que a gente tem? A gente tem tumor e a gente tem as informações moleculares, que é de DNA e de RNA desses tumores. Então, vamos pegar as células-tronco normais, as informações moleculares também dessas células normais, vamos comparar e vamos ver o que que tem de semelhança e o que, que tem de diferença.
1: Então, foi aí que partiu. Vocês coletam essas células-tronco normais, Tati?
4: Então, como a gente fazia parte desse consórcio, a gente, na verdade, no meu laboratório, no grupo de pessoas que estavam envolvidas, a gente não tinha acesso e nem interesse, nem dinheiro, nada para a gente gerar nada, nada novo. A ideia não era gerar nada novo. Então, a gente foi, e isso é muito legal também, acho que em bioinformática. Não em bioinformática, em ciência. Tem muito dado que já está disponível aí publicamente, né, no, no banco de dados, nos portais científicos. E aí, a gente foi procurar nesses portais e a gente achou um banco de dados de células tronco pluripotentes e tinha exatamente o que a gente precisava. Eles tínhamos mais de 100 amostras de células tronco, que a gente achou um número bom. E tinha a RNA mensageiro, que é a expressão dos genes, tinha de metilação de DNA, de microRNA, e a gente pegou esses dados. Aí primeiro a gente faz o controle de qualidade para ver se dava para usar, tava tudo certo, já tinha sido publicado, a gente entendeu o que dava. E aí foi quando começou a mesma parte. Aí eu fiquei. E... Então, é muito legal isso dos projetos do TCGA. Começam as reuniões, aí no, nesse caso tinha uma pessoa que tinha tido a ideia que estava meio que conduzindo, mas assim, não tinha era, era uma página em branco no começo. Então aí a gente tinha um documento online que a gente ia colocando as ideias. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí as pessoas iam enumerando as... Ah, suas tarefas.
0: Entendi, arretado.
4: E aí eu tinha sempre. O nosso laboratório tem interesse em metilação de DNA, que é essa modificação é, genética. Aí eu falei, ah, então, aí eu coloquei lá, tive a ideia, ah, eu vou trabalhar com metilação de DNA, vou, vou, tô pensando em fazer isso, isso e isso. Isso eu já tinha conversado com o meu supervisor e, e a gente tinha combinado de fazer isso. Foi quando ele falou, colocou lá que eu ia apresentar, e eu não tinha nem começado. <risos> não, você vai apresentar semana que vem. Eu falei, tá é bom, bom.
2: Jesus.
4: É aquela tá semana que você não dorme.
2: Rapidinho, explicação rapidinha: o que é metilação de DNA?
4: Metilação de DNA, então, é, é uma modificação que acontece no DNA, mas que não altera a sequência. A gente, quando pensa em DNA, a gente está acostumado a pensar em mutação, que é quando tem aquelas alterações, né, que o DNA tinha uma sequência de letras, e aí uma mutação é uma quando tem uma mudança nessa sequência que pode alterar, desregular as proteínas, por exemplo. A metilação de DNA, ela não muda nessa sequência. A sequência continua a mesma, mas algumas modificações químicas em, em cima da sequência. Então, por exemplo, uhum. eu tenho lá uma sequência de letrinhas e tem algumas alterações químicas que acontecem em cima dessa, dessa alteração e isso desregula a expressão dos genes, indiretamente, Sim. eu diria. Mas isso perturba. Então, o que, que acontece? Ele liga e desliga os genes. Então, alguns genes que deviam estar ligados, ele, a metilação de DNA pode desligar ou ao contrário.
2: Em relação à planta baixa, seria tipo a, a galera que faz a reforma de interiores, né? Vai pintar uma pinturinha aqui... Vai botar um negocinho aqui ali, vai botar uma, é, janela, uma cortina na janela. De
4: forma que isso altera a funcionalidade daquela casa, sem alterar exatamente é, na planta, mas altera a função a, da a casa
0: tanto da... é, tá, mais uma vez aí, provando que Muito tem talento. Bom, é, que é, para é, para é, é, tem
4: talento. É, é. Em câncer, a gente sabe que essas, a, a metilação do DNA tem uma função aí específica na em câncer, muitos cânceres, a metilação de DNA é desregulada. Então, isso, na verdade, é isso que o meu, meu laboratório é mais especialista, em estudar a metilação de DNA em tumores cerebrais. Então, eu já tinha esse, esse essa tendência aí para estudar, e aí eu coloquei lá na lista, me voluntariei, a gente sempre brinca que é voluntariar, para fazer essa análise. No começo, várias pessoas estavam se voluntariando para fazer a análise, e tinham outras pessoas também querendo, com interesse em avaliar a metilação de DNA. Então, é legal nesses projetos que, como eu falei, tudo começa com uma página em branco. Então, a gente vai começar a colocar as ideias e as pessoas vão começar a trabalhar. E, e foi a segunda experiência que eu tive. Ao longo do processo, que durou, no meu, nesse caso, dois anos, a gente nem sabe que se, vai, se vai publicar, onde vai publicar e quem que vão ser os autores finais ali, principalmente a, a ordem dos autores. Então, é um constante ali... Não, não é uma, uma corrida, eu acho, né? Que Na verdade, é lógico. A gente quer que seja um trabalho de qualidade e, e de bom, de relevância. Mas é lógico que, pessoalmente, eu quero que... É, eu quero que, lógico, pessoalmente, eu, eu fiquei feliz que a minha contribuição foi a, a, tão importante que eu fiquei em primeiro lugar na, na, na ordem dos autores. Entendi. Mas é uma coisa que você não Era. sabe Era. até o final, assim. Depende do seu empenho, da sua dedicação e do seu comprometimento com, com o grupo.
0: Exato. É Só um adendo para os ouvintes que não estão acostumados com essa, essa relação em, em relação aos autores. É, normalmente, num trabalho científico, o primeiro autor... É o. o assim, isso varia sempre, mas de modo geral é a pessoa que fez a. Pelo maior menos parte do em trabalho.
4: biológicas, né? Não sei e, se isso é para as é. outras áreas também. É, se é. Eu
0: sei que tem, tem casos especiais, até, sei lá, física que tem dois mil autores, aí, aí não tem o que fazer, é. né? Não dá, posso se é. separar. Mas assim, de modo geral, o primeiro autor é a pessoa que normalmente estava mais à frente para fazer as coisas, e o último é o... o de modo Cabeça. Geral, é, a pessoa que... que... Coordenador. Isso, é. isso. É.
4: Mas o primeiro é o que geralmente faz e trabalha, e os, os primeiros, né? E os últimos são os que coordenam, assim.
0: Os que
3: orientar, normalmente, no
0: meio, de... entra aquele pessoal que fez uma parte significativa, mas não, não necessariamente tava não. no trabalho ah. todo, né? Os dois resolver um é. problema muito específico, enfim.
3: É, isso pode então, valiar,
0: claro.
4: uma característica dos trabalhos do TCGA é que, e é, eu acho que a gente pode entender isso perfeitamente, é que você, você, a gente pensa, são 10 anos de, de projeto, de coleta de amostra, envolveu muita gente, e você tem que, de certa forma, é, reconhecer o trabalho de todo mundo. Então, nos trabalhos do TCGA, um dos autores geralmente é o consórcio, então eles colocam o TCGA lá, como Entendi. se fosse um autor... E aí você clica nessa... Ou você vai nesse nome tem na lista de todo mundo que participou nos bastidores. Uhum, uhum. Que eu acho que é bem justo. Mas os trabalhos, os trabalhos do CCJ, geralmente, tem muitos autores mesmo. Que talvez não seja tão comum. E algumas pessoas até falam... Ai, mas um monte de autor.
3: Não
4: entendo. Ah, não entendo. Mas não, nossa, vontade. eu acho que tem mais é que colocar, porque você só... De novo, a gente só consegue fazer. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais ciência de qualidade com esse tanto de amostra se, se não esse, esse tanto de gente. Exato. Eu acho que isso é ah. tão óbvio.
0: Ah. Mas acho de fato, que eu
4: acho que eu estou tá em primeiro no, nesse trabalho, é porque entre todas essas pessoas é eu que contribuo mais nesse caso específico, né? Uhum.
0: Uhum. Claro, claro, claro. E assim, eu sei que no, no, na cultura pop tem essa noção de que o... Cientista vai, faz o trabalho, revoluciona. É assim, eu tenho a impressão que a gente dificilmente vai ver é, essas grandes figuras como tinha no passado, tipo Newton, Einstein. Ah, é. Porque é muito difícil uma pessoa só ser capaz hoje de dominar o conhecimento necessário para ter uma grande contribuição, né? Sozinho. Então, essa. É e é
4: mais
1: colaborativa, né? Com mais gente. Exato. É. É. Ah, e
4: hoje também a gente tem aí a ciência infelizmente, talvez virou meio que um, um ramo, assim, né? Então as pessoas precisam de... de, de aprovar os seus recursos. Então envolve muita coisa e acho que tá difícil hoje em dia a gente separar muito bem. Sim, sim. Ah, tá aí. Isso é, virou que... meio politicagem Exato. também. Tem outras coisas que, que eu acho que os, os cientistas de antes, eles tinham mais liberdade de pensamento. Uhum. É outra... outra
0: uhum. É outro tempo, né? Outro, outro
4: dia, tempo. É. Inclusive... Hoje em dia, imagina, a gente pode nem dormir direito e, e, e é muita pressão, muita competição oh, e então, você não. quer...
0: Dá não ansiedade tem. só de pensar, né?
4: Quase zero de liberdade de pensamento. É.
0: É, inclusive, já aproveitar a deixa que Tati tá, deu pra gente, que eu acho que vale a gente gravar no futuro próximo um Drops só para falar dessa questão do, é, de autoria, né, de, da pressão que a gente tem na publicação e como isso afeta é, a maneira como a ciência é feita e julgada né, hoje. Tem muitas, muitas consequências perversas no, no dia a dia do cientista. Né?
2: Mas aí, fica aí pro, pro nossos, no, nosso próximo episódio. E me diz uma é. coisa... Eu quero que, que tu explique, de modo geral, o que foi que tu fez, assim, na, dentro desse trabalho e quais foram os principais resultados, os principais dados que foram encontrados com o, o, a finalização desse artigo.
4: Tá. A gente, a gente conseguiu, então, esses dados moleculares de células-tronco, como eu disse, e a gente tinha os dados dos tumores. E a gente precisava comparar isso e achar alguma forma de achar a informação biológica. E aí a gente pensou, Ai, vamos usar aprendizado de máquina, algum, alguma metodologia, alguma ferramenta de bioinformática que possa nos ajudar nisso. Acho que isso é uma um, um das etapas da bioinformática, né? Você fazer a sua pergunta ali, ver o, o que, que você tem de dados, e então como é que você vai responder e chegar naquela pergunta. Então, a gente estava nesse momento, eu já tinha tido um pouco de contato com aprendizado de máquina no, no projeto anterior, que eu tinha participado também nos CG dos tumores cerebrais, e aí meu chefe falou, ah, não, vamos, vamos tentar aquela mesma metodologia aqui. E aí a gente começou, chamava Random Forest, não sei se tem uma tradução em português, mas seria Floresta Aleatória. A tradução. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar com esse algoritmo e aplicando aí, então, que é, a ideia do, do aprendizado de mágica, máquina que eu usei nesse trabalho era a seguinte, eu tenho os dados moleculares de células-tronco e eu quero comparar com os meus tumores. Na verdade, eu quero achar tumores, amostras tumorais que tenham essas, essas assinaturas que a gente chamou esses padrões é, de células-tronco. Aí eu peguei, treinei, ensinei, ensinamos o computador a aprender que com os dados de células-tronco, a gente fala, ó, computador, a gente treina e fala, isso aqui são os padrões moleculares ou as assinaturas moleculares de uma célula-tronco. Que foi daquele ah,
1: banco de células normais que
4: vocês que foi... Isso. No nosso caso, a gente escolheu pluripotentes. A gente decidiu usar pluripotentes, né? E a gente cria um modelo, então, a gente treina o computador e a gente fala que a gente cria um modelo aí de aprendizado de máquina. Aí a gente faz todo um controle de, de qualidade para avaliar se aquele modelo ele é, tem eficiência, curácia, é especificidade. Aí quando a gente chegou no, no momento que a gente estava satisfeito, uhum. aí a gente falou, então tá, então vamos pegar esse modelo, esse né, computacional, e vamos aplicar aqui nos tumores, e, e aí o computador vai dizer pra gente quais são as amostras tumorais entre essas 11 e 12 mil que, que tem as car características de células-tronco. E aí o computador identificava, mas aí a gente ainda está falando o quê? tudo de ferramenta de bioinformática, tudo computacional, a gente precisa saber se isso é verdade ou não. Uhum. E aí a gente usava os outros dados que a gente tinha do TCGA para a gente avaliar isso, se fazia algum significado biologicamente.
3: Entendi.
4: É, que, que o TCGA também tinha né, é, disponibilizado para a gente. Então, se, que é, se o grau... Para alguns tumores, por exemplo, eles são classificados em graus tumorais, em estágios... É, em resposta a tratamento ou se tinha outras mutações que então, por exemplo, ah, é, o modelo identificou 100 mil, 100 mil 100 amostras com cap capacidade de células-tronco, aí a gente via essas 100 amostras têm alguma coisa em comum elas têm alguma mutação em comum, ou expressão de algum jeito, então a gente cruzava com outros dados para a gente avaliar isso acho que quando a gente está falando de bioinformática pelo menos né, na minha experiência a gente sempre usa de outros dados ou de outras informações que a gente tem biológicas para a gente avaliar se o que a gente está fazendo é, faz sentido ou eu tem alguma... coisa. não
1: identificar se tinham células com características de célula-tronco, mas o que aquilo estava causando, né? Se estava tendo é... agressividade, se estava tendo exatamente diferente naquele tumor.
4: Se são pacientes que, exatamente, que estavam é, indo a óbito mais cedo do que os outros. E aí, gente, eu fiz isso incontáveis vezes. De diferentes maneiras. Eu não sei nem explicar. Foi aprendizado. Ah, <risos> não, eu fiquei fazendo me... mais de um ano, eu acho, com um tal do... desse algoritmo de aprendizagem, um que chamava Random Forest, até que no final a gente decidiu que não era esse algoritmo, que era outro.
0: Nossa, depois de um ano, meu Deus.
4: Porque tinha um, um dos... Uhum. E assim, outras pessoas fazendo outras coisas ao mesmo tempo, e toda semana a gente ia lá e apresentava. Eu uhum. não apresentava toda semana, tinha uma ordem. Mas tem que estar
0: acompanhando, né?
4: E tinha um outro autor, que é o Arten, que, na verdade, ele é co é primeiro autor comigo, que ele também estava fazendo a mesma coisa que eu, só que ele estava fazendo com expressão gênica, e ele estava usando um outro algoritmo, que é o, uma classe, o um modelo de uma classe, o um One Class Model.
3: Uhum.
4: E ele é da computação, ele é estatístico, eu acho, mas ele já é da área de exatas, ele tinha até desenvolvido um pacote que usava esse algoritmo. Então, ele tinha um, um, um background, um conhecimento aí um pouco diferente do meu, que foi muito legal, porque a gente juntou as coisas, e aí a gente decidiu que o método dele era mais adequado. Por Entendi. quê? Porque no, o, o Random Forest, lá, o, o método da floresta aleatória, a gente tem, a gente cria os grupos, as classes que a gente chama, então eu tenho aqui a classe das células tronco pluripotentes, aí eu, no meu modelo eu tinha classe de, de células... É corpos embrióides, eu tinha a classe de tecidos secu... diferenciados em endoderme, então eu tinha várias classes de células-tronco, e aí eu falava, eu treinava aquele modelo, depois eu falava pro computador, agora classifica os tumores entre essas classes. Só que o problema é que, no, fisiologicamente, a gente, tudo começa no nosso organismo quando o óvulo fecunda o zigoto, tem a formação do embrião, que é a célula mais pluripotente. a próxima à célula tronco pluripotente que, é a que a gente utilizou e aquilo vai se dividindo, se diferenciando, as células vão se especializando até formar um organismo inteiro adulto.
3: Uhum. Então,
4: se a gente tem um espectro de diferenciação celular aí que começa com a célula pluripotente ou totipotente, no nosso caso pluripotente, e termina com as células somáticas, só que a gente tem quantos tipos de células somáticas especializadas no nosso organismo? Diversas. Uhum. E gigantes. Muitas. Entendi. E eu não podia colocar todas essas células no meu modelo e falar para o computador aprender e falar onde que está aqui. Né? Uhum.
3: Não
4: dá. Então, eu só tinha o começo desse meu espectro de diferenciação. Eu só tinha células trânsula, cloripotente, corpos embrióides, mesoderme, endoderme, ectoderme. Então, eu só tinha o início desse espectro de diferenciação. E aí, o Randolph ele criava um viés mesmo, porque eu não tinha, assim, uma, as classes ideais. E o, o outro método de aprendizado de máquina, o One Class, ele não precisava de uma classe negativa. Ele, a gente, o modelo fazia só o seguinte, eu tenho aqui o que é uma célula potente e tudo o resto não era penalizado os dados assim, não, não tinha problema, não tinha essa compensação de uma classe negativa. Eu não tinha grupos que eu tinha que forçar os tumores a, a se encaixarem daqueles grupos. Eu só tinha, assim, uma medida de, de aproximação. O quão próximo estava aquele tumor da minha célula tronco? Ah, entendi. Frente.
2: Na hora que tu estava falando, eu tava imaginando como se fosse uma pirâmide, assim. Tipo, no topo da pirâmide é, é a, a célula embrionária. E quanto mais para baixo, mais, tipo, diferente é o tipo de célula tronco que a gente tem.
1: O, teu, tá o, o, o
2: primeiro modelo, então, seria como se tu estivesse pegando pontos específicos dessa pirâmide e querendo encaixar a célula do é... o tumor nesses pontos. E o só que, outro que eu não tinha modelo, todos os pontos considerava...
4: necessários.
2: É, ah, e entendi. o outro modelo já tinha a ponta eu... da pirâmide. E, hum. Ah, entendi. agora Nossa, e você é a ponta da A ponta da pirâmide cara, era. Cara,
4: e cara, aí cara. eu tinha todo o resto do espaço e o modelo falava o quão perto do ponto da pirâmide lá então os tumores
3: entendi, entendi. Então, ah, olha, então...
4: então meio que no final depois que eu já tinha passado meses
0: de choro em... sofrimento
4: <risos> mudar horror, sorrisos, árvores, né? aí a gente decide, não então vamos fazer com a classe small o modelo de uma classe só e aí aí ficou deu bom certo. aí deu certo
0: entendi e então aí... é, tá então hoje é, com esse modelo que você desenvolveu né para prever a pessoa pode entrar com esses mesmos dados que é, tem lá, no, no... Por exemplo, a gente que eu sou um pesquisador independente e eu tenho acesso a esse seu modelo é, eu posso, se eu tiver os mesmos dados da minha célula, eu posso jogar para ela e vai dizer, ó, oh, essa sua célula está trabalhando aí, ela é tão próxima quanto, e isso está disponível e isso está disponível hoje ou é uma coisa ainda está é, com vocês? está
4: tá disponível, é assim então, eu... eu vou resumir de novo, mas Curto, talvez vocês colocam só essa parte. É. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um modelo de aprendizado de máquina, onde a gente pegou dados moleculares de células-tronco, treinou o computador para falar isso aqui são os padrões moleculares de células-tronco. Agora, eu tenho amostras tumorais que eu não sei quais são as características de células-tronco que tem aqui. Então, o, o computador ia, vai predizer quais eram as, essas características. né? E no final, a gente chama qual que foi o produto disso, qual que foi o resultado desse aprendizado de máquina. O que a gente chama de, no, no trabalho, de índice de tronco Ele variava de 0 a 1. sendo que zero era menos parecido com células tronco e um era mais parecido com células tronco.
3: Entendi. Então,
4: o, os tumores que, que eram mais perto de um eles eram mais próximos, né? Tinham as características moleculares que se aproximavam, e na nossa teoria eles eram os mais agressivos. E os que eram mais próximos de zero, ao contrário, eram os menos agressivos, ou então, não é menos parecidos com o é tronco
1: uma... É um espectro, é. Quanto ele pode ser? É.
3: Entendi. Então
1: esse foi o resultado,
4: foi o resultado do, 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 do algoritmo. E aí com esses valores, então para cada um das 11 mil amostras a gente tinha esses valores, esse índice. Dizeram um. E aí a gente foi correlacionando então, com as outras características que a gente tinha, né? Então, se tinha correlação com o grau, do tumor, como eu falei, com a sobrevida. E aí a gente achou um monte de coisas legais. Mais do que isso, talvez, a importância do, do trabalho. Sim, a gente disponibilizou toda a metodologia que a gente fez. Então, isso está na. Tem um link lá no artigo. Então, os pesquisadores podem clicar lá. Então, todo o, o código que a gente usou para fazer isso, está tá disponível. E essas comparações que a gente fez para todos os tipos de tumores, para todas as informações que o TCGA tinha, de mutação, de expressão gênica, de microRNA, tudo, que eram muitos resultados, a gente não resu conseguiu resumir isso obviamente, para colocar no formato de um, de um artigo, uhum. todas essas informações extras que a gente não teve tempo e espaço de, de discutir no artigo, elas também estão nesse portal. Então, ah, eu estudo tumor de cabeça e pescoço e eu estou interessada no gene X. Será que ele tem a ver com células-tronco ou não? Aí essa... Esse usuário pode ir lá no portal e, e acessar esses dados de uma forma bem fácil, na verdade, porque é tudo gráfico.
1: Então, o índice de célula tronco ele virou mais um desses dados no banco para ser Sim, exatamente. Parte. Na verdade, é o que,
4: que uhum. o resultado final do trabalho, se a gente pudesse resumir, é isso. A gente criou um, no, um novo parâmetro, eu acho, aí, dos tumores. Então, além de todos os dados que esse dia coletou, a gente gerou esse outro parâmetro que em alguns tumores sim. a gente achou uma relevância clínica bem importante, por exemplo, em gliomas, em tumores de mamas, que a gente discute no trabalho. Para alguns, a gente nem sabe dizer ainda o que, que isso significa, que eram tumores que não tinham muito ainda estudos, né, essa questão das células-tronco, então a gente uhum. não sabe avaliar, precisariam de mais estudos. E sim, a, a proposta é, eu acho que a gente consegue refinar isso ainda mais, na verdade, isso era o que eu gostaria de fazer ainda aqui no, nas próximas etapas, aí nos próximos anos da minha carreira de, de cientista.
0: É emprego, né? Se você
4: tiver
1: a oportunidade,
3: <risos> <risos> também conhecido como Marinha.
4: emprego. Hein? Era
1: isso. E essa correlação que tu disse que achou com alguns tipos de tumores, o que foi exatamente? o Quanto maior era esse índice e o que é que acontecia exatamente nesses pacientes que isso. vocês analisaram?
4: Tá, em tumores de mama, por exemplo, que é um tumor bem estudado, talvez o primeiro estudado com essa comparação com os celulostrômpicos, a gente meio que reproduziu o que o que já era sabido na literatura. Os tumores de mama eles podem ser classificados em alguns subtipos de acordo com a expressão de alguns genes lá. E tem um subtipo específico que é o basal, ele também ele tem negatividade para os receptores lá, é um subtipo bem específico de, de tumor de mama que é o mais agressivo, na verdade, isso já é conhecido. O que, que aconteceu? Quando a gente analisou as amostras do CCGI e gerou o índice de células-tronco, as amostras que tinham maior índice de células-tronco eram justamente o subtipo basal.
3: Nossa. Então, é uma
4: confirmação aí do que já se sabia. Na verdade, para gente foi uma validação que o nosso método estava uhum. indo pelo caminho certo, depois de todas as tentativas. O tumor de mama era o nosso controle, assim, de qualidade. A gente sempre avaliava o que estava acontecendo nos tumores de mama, justamente porque a gente já sabia algumas coisas para a gente, né, verificar. Os tumores de cérebro também aconteceu a mesma coisa. Tem um subtipo de tumor cerebral que é mais agressivo. Os pacientes, infelizmente, vêm a óbito mais cedo. E esses grupos de pacientes também eram, foram os que tinham um índice de células-tronco maiores. Mas para uhum. outros, a gente... Para outros, teve algum um comportamento inesperado. Então, são os pacientes que sobreviveram mais tinham um índice de células-tronco maior. Então, assim, como a gente trabalhou com um grande... Um número muito grande de tumores, e a gente não sabe tudo sobre todos, e a gente, né... A gente, por exemplo, no meu laboratório, era, é, a gente tem mais conhecimento de tumores cerebrais. Então, eu não sei sobre todos os outros... 32 uhum. tipos de tumores. Mas assim, no nosso grupo tinha uma, essa heterogeneidade de pessoas que, que conheciam um pouco né, de alguns tumores ou outros. Então a gente tentou achar o, o significado melhor que a gente pôde. Então, mas de fato, tem alguns que a gente não sabe muito bem explicar, que eu acho que é matéria aí para trabalhos futuros, outros a gente conseguiu explicar melhor.
2: Qual foi a coisa mais, mais fora da curva que tu achou?
4: Então, tem uma relação de células-tronco com metástase. No, TC, no TCGA não tinha amostras de metástase muitas, assim, não dava para gente avaliar metástase.
3: Uhum.
4: Isso foi até legal. Quando a gente mandou a primeira vez para a revista, os revisores voltaram e, e questionaram: ah, mas e metástase? Metástase tem tanto tão, tão a ver com células tronco? Vocês não estão nem falando sobre isso? Vocês deveriam avaliar amostras de metástase para ver se as, meta, as amostras de metástase têm aumento né, no índice de células tronco, para ver se o índice uhum. de vocês é bom mesmo ou não. Uhum. Nesse meio tempo, entre a gente fazer a primeira submissão e vi vir a resposta dos revisores, foi publicado um trabalho que tinham 500 amostras de metástases. O dado nem estava dispon disponível ainda, a gente entrou em contato com eles, eles disponibilizaram o dado para a gente e a gente avaliou as metástases e calculou o índice de tronco nessas amostras metastáticas. E aí... E outros aí foi tumores. legal, mas a gente ficou confuso também, porque para alguns tipos de tumores, eles tinham 20 e poucos tipos de tumores. E para alguns deles, as metástases estavam com índice de tronco maior, que faziam sentido com a nossa hipótese, mas para outros não tinham. Entendi. A gente não soube explicar para todo mundo, mas, por exemplo, para o câncer de testículo... Primeiro, a gente ficou bem confuso, porque era um tumor que a gente esperava que tinha um índice, que teria que ter um índice de células tronco bem grande, porque o tumor de testículo, no test... é, as células que dão origem a esse tumor são células é, germinais, germinativas, que a gente chama. Então, elas têm, são parecidas um pouco com células tronco já, por si só, as normais, uhum. Dos, uhum. as tumorais também. Quando a gente avaliou a metástase deles, a gente achou que fosse ter um índice de células tronco muito maior, muito é, grande, e não teve. Mas aí depois, alguns especialistas falaram que fazia sentido sim, porque esse tumor ele já, é, já tem a característica de células-tronco por si só. Então, quando ele metastizava e, e iniciava um tumor em um outro órgão, geralmente ele se diferenciava. Então, ah. que estava fazendo sentido, esse índice está diminuindo nas metástases.
2: Isso, aqui, isso, aqui. É, isso Isso era uma coisa que eu ia perguntar para tu, só que quando tu foi falando, eu, eu comecei a achar que a resposta estava na, na tua explicação. Que é o seguinte a amostra de um tumor e tá querendo achar essa característica de célula-tronco, se você tá pegando a amostra e a amostra não tá, não, só tem as células derivativas, vamos dizer assim, do câncer, como é que você vai saber? Você tem como saber se aquela amostra que foi tirada, ela é, não tá é incluindo é possível. uma possível célula, saca? Tipo, Vai que a célula-tronco tá lá na, na pessoa, a célula-tronco tumoral, não, na e, na tipo, só que a amostra que ele pegou é a amostra que ele pegou é tipo, sei lá, de alguma um, um, outra coisa que não veio, ela, sabe? Uhum. Tipo, como é que ele sabe isso?
4: Essa é uma preocupação nossa não tem muito o que a gente fazer, é uma limitação, eu acho, que da tecnologia, das técnicas que a gente uhum. tem hoje. Uhum. A primeira é do tumor propriamente dito, então quando você extrai o tumor, depende do paciente, depende da cirurgia, do cirurgião, de um monte de coisa, às vezes vem um tumor mais puro, que a gente chama que tem mais células tumorais e tem as, outras vezes não. O TCGA tinha um critério ali de qualidade bastante rígido, então eles procuravam só incluir amostras de tumores que tinham a maior porção de células tumorais. Isso não significa que tinham células tronco-tumorais, mas que eram células tumorais, mas também tinham, inevitavelmente, células de tecido normal. Enfim... Uhum. E a nossa assinatura também era de células tronco pluripotentes. As células tronco pluripotentes, elas não iam estar lá no tumor, nem, não, não tem como. Elas são umas células que não existem no nosso organismo adulto. A gente já sabia uhum. disso, mas na verdade a gente queria capturar os padrões moleculares das células tronco pluripotentes e que potencialmente poderiam ter se reativado nos tumores. Então, contaminação com células normais pluripotentes, a gente sabia que não tinha, porque isso não tem no uhum. organismo adulto. O que a gente queria Entendi. era... A, a, é, deu para entender? Mas, sim, tem, tem dá para listar N limitações é, aí. Eu não sei se a gente usou a melhor não, assinatura é. molecular. É por isso que eu acho que esse trabalho não acabou. Ainda tem coisa para ser feito, para ser refinado. Sim, sim. Mas deu para a gente aprender bastante
1: coisa também.
0: Primeiro modelo sim, né? que funciona dentro dessas limitações, claro. né E, à medida que a tecnologia é, foi evoluindo, pode tentar melhorar.
1: E na prática, quanto mais parâmetros a gente tiver... Dessas características desses pacientes, sejam moleculares ou clínicas, mais fácil vai ser definir um perfil e conseguir ter um diagnóstico uhum. melhor e um prognóstico da agressividade daquele tumor. Quanto mais dados a gente tiver em relação a isso, melhor, né?
4: Na verdade, nunca foi a nossa intenção. A gente, lógico, a gente não tinha essa ilusão de que ah, vamos definir um índice que vai servir para todos os tumores do mundo. É mais uhum. um passo, e que vai resolver todos os nossos problemas. Isso não existe, enfim. é o Nobel,
0: mas... depois. É isso é o que a é... gente diz para a agência quando o vai pedir dinheiro. É mas a gente sabe
4: que nós. Então eu sei é que sim índice vai servir isso, mais né? para os tumores ou não, mas, enfim, mas o que a gente espera? É que esse ou uma versão melhorada dele pode auxiliar, de fato, pelo menos para alguns tipos de tumores o clínico a tomar decisões hum. terapêuticas, de repente, né?
0: vocês abriram um caminho, sem dúvida é. e no estágio que está já, já tem muita utilidade então eu imagino que no futuro se a ciência do Brasil continuar investindo em você, menos <risos> a gente tem chance de ter um bom modelo sendo produzido é, esse modelo ser melhorado a,
3: a, a cada ano
0: que passa Como nossos ouvintes ficaram interessados, tem link no post para o, o trabalho né de Tati, que foi publicado né, então, e, e esse artigo ele tá, ele é aberto né, Tati? O...
1: Sim, é aberto
0: então qualquer pessoa que clicar no link pessoa. vai poder ler o trabalho, o trabalho tá em inglês
1: vídeo, explicando o artigo eu achei muito legal.
0: Ah, é tem link no post, no vídeo ah, do YouTube e elas têm dois vídeos, né, um é o do Ciência USP que eu acho que é a entrevista, né?
1: Isso, é uma entrevista do é. Ciência USP.
0: Isso, tem tudo o link no post, então se vocês quiserem se aprofundar é, um pouco mais no tema, tá, tá tudo aí explicadinho. É, eu acho que seria bom a gente colocar também o link do... É, qual é o nome do banco de
2: dados? É, é... Ah, TCGA. É? TCGA, deixa eu só colocar aqui para lembrar. É só pensar nas letras do DNA, tá? Eita, é, porra, muito é legal. Eita, pô, eu nem que. Okay. Não, 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 eu pensei que, era sei lá, é...
0: tutorial database. Não, seja...
1: mas não deixa de é. ser, você... é também uma sigla, né, Tati? Mas... Gente, é,
0: gente... Falei, foi... não sei, eles tiveram
4: uma sacada, porque foi coincidência, né, a sigla. do Não, é, via... eu acho é. que eles... Ela, falou. Então, ela falou, eu falou,
1: falou, eu quero as Desde bases, nome. agora
0: e faixa o ponto. Pois bem, então, não só para os é, nossos ouvintes que quiserem saber mais, e aí, até para de repente a gente tem algum ouvinte aí que trabalha com essa parte de análise de dados, é, pode ser um bom começo aí para você tentar experimentar, experimentar esses dados não estão disponíveis. Se você por acaso desenvolveu algum é, um projeto que nasceu no entender por favor, nos cite aí, que é para gente ganhar uma moralzinha e quem sabe arrumar <risos> financiamento. Hora,
2: na hora que ganhar o um Nobel, falar assim, ah, pode entender, obrigado aí você Exatamente, é o mesmo <risos> que eu espero.
0: A gente sabe que podia explorar muito mais, mais coisas de, desse tema, mas se os nossos ouvintes quiserem entrar em contato com você, é, não só para saber um pouco mais do trabalho, mas de repente, sei lá, é, passa um pouco mais de sua carreira, essa questão de pessoa que de, 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 de experimentar e passou para a análise de dados, quiser saber alguma coisa, como ela pode entrar em contato com você? se está disposta, né, claro?
4: Será um prazer. Pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que é tatimalta.gmail.com, pelas redes sociais também... Hum. É, eu não tenho canal no YouTube, mas.
0: <risos> o e-mail dela tá no post. Quem quiser também é, dar uma olhada. essa tem Twitter?
4: Tenho, tem Twitter. Eita, post, pronto, é assim. a melhor. Rede. É, eu não sou muito ativa, né? Geralmente eu falo só de, de trabalhos, mesmo, De publicação, mas é, é um, acho que é um canal bom pra gente se comunicar sobre isso.
0: Excelente. É, é, é o. Arroba... Tati Malta. Ah, é fácil, Tati Malta. Também tem link no post pra quem quiser ir lá. Não é se nossos ouvintes que enchem a caixa de e-mails Lotem é, Dimensions tem, no Twitter Exatamente
2: Tem a banda, a banda também, né? A banda Malta Tem, tem, tem. Eu, Você eu
3: veja Malta, tá, não tá tem
2: faltando. nada a ver comigo
3: Mas quem também vejo, vejo, mal, tá mal. Tá
2: Faltando Faltando <risos> Eu tava, eu tava esperando... Tem a, a ilha de Malta, aqui também não
4: tem nada
0: a ver
2: com ah, tá, o então, muito né? Infelizmente. É uma família muito doente. É é, você família é a entre... terceira
1: Malta mais importante. Depois, logo ah, depois é. da
2: ilha e da banda. De... É. Depois da ilha, da banda
0: e da... Bem, pois bem. Então, acho que podemos finalizar aqui o nosso episódio. Tati, muito obrigado pelo seu tempo, pela, por ter se disponibilizado para conversar aqui com a gente hoje. Foi um grande prazer nosso. Esperamos ter você de volta para comentar mais sobre esses...
4: Será é. um prazer, nossa, eu agradeço demais. Já falei pra Catarina, gostei muito do trabalho de vocês. Eu não ah, conhecia. E, a gente tem que divulgar mais. Nossa, ah, é incrível o que vocês fazem. Não sei nem ah, colocar a em cima. A gente também
2: foi. A gente também foi jogado de, 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 de. A gente começou a fazer sem saber o que fazer também. Exato. A gente começou. A gente não, <risos> não pode lembrar. Não... É exatamente. A parte é. de
1: cada um, ó, eu posso fazer isso, outra posso fazer isso. E, e Mas foi é. bem isso é. aí. A gente é, tá é. esperando essa complicação chegar
0: aí. Que bom que você gostou, Tati, porque a foi gente faz legal. isso aqui.
4: Foi um, um bate-papo muito legal, mas muito mais legal do que eu pudesse imaginar. Ah,
0: ah ficaria ah, muito
4: feliz se ah, pudesse oh. participar mais vezes.
0: Ah, não se preocupe. A vai. Com <risos> a
4: gente vai te chamar mais vezes. Que bom, que bom. É, ah, muito ah. Muito bom, Muito bom, gente. Boa sorte para vocês e aí para todas as áreas da vida.
3: <risos> obrigado <risos> Bem, foi lindo.
0: Então, finalizamos aqui o nosso episódio e fiquem agora com o nosso bloco de e-mails. Um cheiro para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Entendedores, vocês acabaram de adentrar no, no bloco mais sofisticado desse episódio Que é o maravilhoso bloco de e-mails E hoje aqui conosco nós temos o Mestre das Teias O mais novo integrante da nossa equipe Nawarian. Fala, Ronaura se apresenta aí para nossos ouvintes. Fala,
5: galera. Navara, é, é, Navarian aqui, é, e não sei se vocês sabem, mas já fica aí um mistério para todo mundo, meu nome não é esse, meu nome não é Navarra.
0: Eita, poxa, já pode também esse nome de filme, meu nome não é Navara. Meu nome não é Navalha. Eu, eu lembro que no último bloco de e a gente chegou a levantar uma teoria que Navara da Tupi Guarani pra, eu não lembro agora o que era, mas vamos descobrir, fica aí para nossos ouvintes um mistério. E estudiosos estão aí à procura do significado dessa palavra que há tantos impressiona. E a
5: continuação vale bem, né? No, no, na questão do filme. Meu irmão se chama Johnny, né? O, o meu nome não Tem é nome Johnny? é Johnny. Eita, poxa. Não, peraí, peraí. Inclusive, um Johnny. abraço pra Johnny. Pois é, mas aí fica, fica nessa, né? Meu irmão,
0: Johnny é o um apelido, né? Ah, o, nome é tá. o nome dele não é Johnny. Ah, o nome dele não é Johnny. Exato. <risos> e o seu nome não é na área.
5: O <risos> meu nome não é na e
0: vai assim, pô. Mas na área é apelido?
5: É, é apelido, mas é apelido na internet só, que é onde você escolhe seu apelido, né? Então
0: no então, teu documento não tem na área. Não tem, não, pô. Impressionante. É, minha gente, a vida é isso aí, a vida é ser enganado. A vida é, é infelizmente, é isso aí hoje em dia. Pois bem, nossos queridos amigos, vocês acabaram de ouvir o episódio número 39. Vocês acabaram de ouvir o um episódio sobre machine, a utilização de machine learning para é, diagnóstico de... Não é diagnóstico, na verdade é para identificação de células-tronco, células cancerígenas. Um trabalho excepcional aí. e Você gostou do episódio da hora? hoje rapaz, eu, eu amei pelo visto, né? Qual foi a parte que você gostou mais? <risos> a parte que eu gostei mais eu deixo para te explicar no próximo bloco de e-mail. Bem, acho que vamos... Na hora, meu filho, me diga uma coisa. Nós temos recados... Para esse bloco de mês. Nós temos aí vários dois recados. Qual assim, o nosso tá? primeiro recado? Diga.
5: Nosso primeiro recado, teremos aí uma palestra na Unifig no <risos> dia 21 de novembro, às 5 da tarde, sobre data science na biomedicina, né? E, e quem é que vai falar nisso aí? Rapaz, eu vi que é um caba bom, viu? É um caba eu bom. Eu ouvi
0: dizer que o bicho pensa. Eu, eu quero ver, um caba sabido. <risos> Bem, para os nossos ouvintes que moram na gloriosa é, capital de Pernambuco, vai, vai estar acontecendo né, nessa semana, né a, a segunda semana de biomedicina da FG. No dia 21 eu vou, vou falar um pouco sobre o meu trabalho, né mas sim, a, a, o assunto vai ser mais geral, mas eu vou acabar focando no meu trabalho aqui, que é de certa forma com data science voltado para biomedicina. Então, o ouvinte que tivesse sem fazer nada e quiser ser agraciado com minha belíssima voz, iluminando todos com tamanho conhecimento sobre todas as áreas das ciências naturais e das humanidades, por favor, fiquem à vontade. Eu sei que é aberto ao público, então você pode comparecer lá na FG. É muita proficiência, né? O que, que é isso, rapaz? Exato. É. Eu, eu tomei como minha missão iluminar a humanidade com os meus conhecimentos. Eu acho que é muito, muito egoísmo meu manter só pra mim. <risos> <risos> Falando em humildade, eu queria aqui, é, já passando aí na hora para o nosso segundo recado, que eu gostaria de agradecer às 18 almas que, durante a pó de pesquisa uh, de 2018, disseram que o Pode Entender é o podcast que mais escuta. Eita poxa, rapaz! Prestão, rapaz. Isso aí, ó, enchia uma salinha com 20 cadeiras. É, pois é, é uma, é uma sala
5: de aula ideal, né? São 18 almas muito bem <risos> iluminadas. Muito, muito obrigado
0: a todos vocês. Exatamente. Se você, você respondeu isso, você disse lá, pode pesquisa aqui, eu pode entender. Nos mande bem que a gente quer saber quem você é, pra tocar no seu coração e mandar pra sua casa, inteiramente grátis, um bolo de rolo. Muito bom, oh, o bolo de rolo é muito bom, rapaz. É muito Saudade, bom. da que Aquilo beira. ali é, é. É proibido em 25 países, porque é muito viciante.
5: <risos> Inclusive aqui na Alemanha, né? Que teve que vir um.
0: um eu tenho um amigo aqui
5: de Recife, Luciano, né? ele teve que trazer de lá, de Recife, pra cá traficando, entende?
0: Porque... Então, poxa, como foi o que ele passou na, 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 na imigração? Porque os cachorros ali pegam na hora, pega de ele, ele trouxe na
5: meia, né? A meia dele
0: é, ah, é camuflada tá com o show, é próprio. Entendi, entendi. Então, é. o cachorro não pega, pô. Aí o cachorro chega nem perto. É, tá certo, tá certo, tá errado. Pois mesmo.
5: é. E, então, fica, fica o agradecimento para esses 18 ouvintes que, que marcaram, pode entender, como o, o, o principalzão assim. E, para quem não marcou, temos aí 2019, né?
0: Vocês ainda têm a chance de, de consertar a, a rotina podcasteira de vocês. Exatamente. Se você não diz que eu pode entender o podcast, ser, mais escuta. Eu, eu quero, no mínimo, uma retratação pública em suas redes sociais. Bem, enfim, é, a gente, eu, eu ainda não tive tempo de explorar os dados né? para ver o que, é que foi que apareceu no, nessa pesquisa. É, mas isso aí eu chequei. E aos 18 ou 20, um grande abraço. Nos mandem e nós querendo saber quem vocês são. E esperamos mais nos próximos, nos próximos episódios comentar um pouco mais sobre esses resultados aí. Se
2: bora! Sessão de comentários! Na hora,
0: nós que... temos um único comentário que foi feito no post do episódio 38, que foi um episódio sobre escravidão e direito à propriedade no Brasil. Esse sim, esse sim. Esse, esse aí você ouviu, né? Esse eu vi, esse eu vi, pô. Você gostou? Eu...
5: Esse eu gostei pra Cacilda.
0: Qual foi a parte que você mais gostou?
5: <risos> Esse eu posso falar, pô. A guria explicando, assim, né, sobre... Eu esqueci o nome de todo mundo, viu? Desculpa, guria. A guria explicando, assim, o... O... a parte de... de você transcrever, né, pra poder, então, começar a... a trabalhar em cima do conteúdo. Eu achei, assim, uma coisa muito maluca, porque, de fato... Quando a gente vê a coisa pronta ali, né? A gente não imagina, pô, esse caboclo aí sofreu pra fazer isso, né? E além disso, né? Além de transcrever a parada, ter esse trabalho hercúleo, tem ainda né, que
0: lidar com a situação de coisa pegando fogo por aí, né? É, Exato, Inclusive é uma coisa muito perigosa, eu ouvi dizer aí, que é fogo em coisa de, de história. Diz que é bem perigoso mesmo estar perto.
5: É, você ouviu falar disso, né? Eu ouvi também, cara, mas...
0: Eu não sei, eu acho que essa autoridade aí tem que estudar. Pois, cara. vamos ao comentário. <risos> o nosso comentário na hora foi de Allen vs Predador, que esteve presente no outro. Eu realmente não entendi, uma parte eu vou ler aqui se você puder me ajudar a entender. E ele declara o seguinte, nosso maravilhoso site, o podentender.com, lá nós temos uma sessão dedicada especialmente aos comentaristas. E o grande comentário dele que iluminou a todos que foram lá visitar foi... <coughs> salve, salve, utilizadores do MRU. O Estados Unidos é um belo tubo de ensaio, afinal lá, o do norte do país aboliu muito antes do sul. E com isso temos, ainda hoje em dia, uma diferença marcante nas seguintes esferas da sociedade. Racismo, machismo e direitos de LGBTs. Primeiramente, né? muito agradecido, Allen, com suas belas palavras aí dedicadas para a reflexão, todos os nossos ouvintes. Um cheiro muito grande. Exatamente. E, e na hora, você sabe o que significa MRU? Eu não faço a menor ideia do que significa MRU. Eu também não. Aí deve ser coisa boa, né? É, então eu digo aí, Allen, por favor, você se
5: vote ou aqui na seção de comentários ou... Né, pinga a gente lá na, nas redes sociais e, e dá uma, uma iluminação a mais pra gente. O que é o MRU? Exatamente.
0: MRU. Talvez. Será que é o metrô regional universitário?
5: Pode ser a, a sessão de malabaristas recrutadores de ursos.
0: Pode ser, pode ser. Inclusive é um ramo que está crescendo muito aqui nessa região da parte mais pra perto da Rússia. Porque o povo cansou de simplesmente pegar ursos, Exato. Eles agora decidiram adicionar uma dificuldade a mais. E, assim, <risos> a gente tem que
4: fazer, é fazer malabarismo Fazendo malabarismo
0: Que é uma, uma arte nobre aí Exatamente que já vê há séculos encantando crianças e adultos de todas as idades Exatamente, exatamente E o comentário dele realmente faz sentido Que é, essa diferença né, em relação A, a, a visão né, que as pessoas têm no, no norte dos Estados Unidos E do sul O que será que influenciou mais, na verdade né O, o fato de ele liberar é, acabado Com a, a escravidão antes ou se já tinha uma visão um pouco mais progressista sobre direitos humanos, e aí isso acaba se refletindo com mais intensidade hoje. Né? é isso, isso é uma coisa
5: que me pega muito no pensamento. A história dos Estados Unidos, em específico, eu não conheço muito bem, mas eu, eu vejo, por exemplo, a, a diferença do movimento que ocorreu lá e que ocorreu no Brasil, né? que no, no Assim, do que eu entendo, até o, o presente momento, é que o... A questão da, da abolição no Brasil se deu principalmente por pressão política, né, de, de, de relações Sim, comerciais é. com a
0: Inglaterra, Inglaterra
5: é. o, né, esse pessoal que bombardeia todo mundo pelo mar. Então, aí... <risos>
0: menino e... bom. menino bom.
5: E assim, você vê como aconteceu de forma <risos> jogada no Brasil, que inclusive, se eu não me engano, foi comentado também, né, pô, teve, teve aí gente que ficou livre, mas não Exato. tinha estrutura e, e tal, é... É, não, não sei exatamente como aconteceu nos Estados Unidos, mas eu imagino né, que, que, pelo que ele está explicando aqui, né, é, dessa abolição ocorrendo em momentos diferentes da história, talvez eles tenham tido um processo muito mais bizarramente é,
0: traumático né, em, em questão social mesmo. É, Sim. Assim, claro que não é, não é o único fator, né? Mas é realmente um pensamento sim, interessante.
3: Sim.
0: Eu acho que, que vale aí a gente tentar explorar um pouco mais essa questão mais pra frente. Quem sabe aí num podcast novo em que a gente fala sobre. brando sobre teorias é, não conspiracionistas. Seria massa. É, mas muito obrigado, Alan pelo seu comentário. E podemos seguir agora para a nossa sessão de indicações indicativas. Indicações indicativas. Indicações indicativa Na hora, meu filho! Ilumine aí! Aliás, antes de iluminar, eu queria que você tivesse esses comentários a essa belíssima vinheta, que naturalmente a todos encanta. Uma análise breve e rápida sobre a, a atuação do artista, por favor. Veja bem,
5: é, eu, eu preciso dizer o seguinte. A primeira vez que eu ouvi essa vinheta, eu estava num momento muito triste da minha vida, entende? É, eu estava preparado para ir dormir e pensei poxa, estou tão triste, deprimido eu preciso ouvir o Pode Entender mais uma vez e aí ao escutar essa vinheta o meu dia, a minha noite melhor dizendo ficou muito mais alegre, muito mais contente, eu acho que é uma produção artística que realmente transmite emoção e, e não apenas emoção você consegue perceber a qualidade do trabalho dos envolvidos então,
0: exatamente. Estão, estão de parabéns de parabéns <risos> Eu gostaria já de agradecer aqui, mas eu não posso deixar de dar os créditos ao, ao artista que faz a performance na flauta, porque é um trabalho que realmente exige uma certa dedicação e uma sensibilidade a que vai além, que transcende a alma humana, porque ele realmente consegue expressar com sua flauta maravilhosa todo aquele sentimento que abunda a sua alma.
5: Exatamente, inclusive,
0: inclusive
5: eu vou pegar o contato dele com vocês, se possível,
0: tá? porque eu quero esse
5: cara no meu casamento.
0: É, ele, ele está, nesse momento, em... É, com, ele decidiu se afastar um pouco da humanidade pra se dedicar mais ao seu eu interior. Você, mas eu vou tentar pegar o... Vou tentar entrar em contato com ele pra ele passar o contato e ver se ele tá disponível para habilitar seu futuro casamento. Tudo bem, tudo Agora bem. Agora me diga uma coisa. É, é, você tem algo para indicar para os nossos ouvintes?
5: Veja, eu tenho uma super indicação que... Eu não sei o quão nova ela é. Aliás, eu sei porque eu tenho Wikipedia, né? Porém, ela é de dois meses atrás. Uma, uma minissérie que saiu no Netflix, chamada em inglês Maniac. Eu não sei como é que ela é em português, infelizmente, desculpe.
0: Mas olha, Laura, eu vou ter que é, lhe pausar aqui nesse momento, porque eu acho que o Dalton já indicou essa série é, aqui no, no, no blog dele. Oxi, é? é então, eu, eu, eu preciso consultar aqui o regulamento para ver se as autoridades permitem. Não seja eu... por isso eu tenho eu tenho outra Eita, indicação então, para facilitar o trabalho boa. burocrático por favor nos abrindo com sua segunda opção. Existe uma
5: uma outra série do Netflix que se chama Darknet. Já foi indicado aqui também? Não, essa. Não que eu, que eu lembro, né? Pois, agora está sendo. Veja você. <risos> Darknet e, é o nome? Darknet. Hum. E basicamente o, o, o que essa série fala, né? Eles vão mostrando algumas, algumas das bizarrices que a web consegue colocar. Não é somente, necessariamente, sobre a Deep Web, né? Que todo mundo tá cansado de ouvir de Deep Web, ninguém sabe que porra é isso, mas todo mundo quer falar disso, né? Agora, Darknet. É, ela, ela mostra a influência da rede na vida das pessoas, como a internet e a tecnologia toma controle
0: da vida das pessoas e como outras pessoas conseguem tomar proveito disso. Oxente, oh, gente, então me permita aqui uma exceção. Essa série seria sobre
5: o WhatsApp. Até o momento não cheguei em nenhum episódio que falasse sobre o WhatsApp. Hum. Porém, porém, sem querer dar spoiler, tem um episódio muito legal que fala sobre. deixa eu ver o título dele de novo. Sobre abuso, abuso, certo?
0: Ah, abuso. peraí, é, é tipo um documentário ou é uma história, um arco, assim, contado bonitinho? É tipo um documentário.
5: Ah, saquei. Eles vão falando com várias pessoinhas, assim, aí nesse episódio sobre abuso, né, é, mostra um cara lá que e, ele é do Japão, né, tem a namoradinha virtual dele, né, naquele joguinho de, de namorada virtual, e no mesmo episódio fala sobre um, entre várias aspas, casal, eu não, não consigo entender se eles eram um casal ou não, que tem essa coisa, né, de, de dominador e, e tal, e aí eles fazem isso à distância, né? Tô louco. Pois é, e é muito, é muito interessante de ver, assim, o, as mazelas
0: Rapaz, das
5: internets.
0: Tá aí, eu vou, eu vou procurar, que eu nunca tinha ouvido falar dessa série, não. Oxi, pronto, viu? Pronto, Muitas aí, ó, indicações, cara. grande indicação indicativa, tá aí, parabéns na hora, né, por você abrilhantar. Naturalmente, você, como mestre das teias, trouxe uma série sobre as teias escuras, que trata aí do lado obscuro das teias. Exatamente. Então, bom, já a minha indicação, eu, eu, foi a indicação que quase me fez perder o horário da gravação aqui, eu mudei, inclusive, eu comecei a jogar hoje, neste dia da gravação, um joguinho, é, é, um simulador de caminhada, como as pessoas chamam. Dear Esther. E é muito louco. Eu peço a vocês que não procurem nada sobre o jogo. É assim, pra quem gosta de simuladores, né? De, de walking simulators. Que a, a, a história é incrível. É uma viagem muito louca. Eu não terminei ainda, eu espero não me decepcionar. Mas eu não vou me alongar muito. Procurem, tá baratinho na Steam. E tem pra outros games também. Então fica aí a indicação. Nossa querida Esther, dia Esther. Vamos agora para a nossa sessão de, de e mails
3: Sessão
2: de e-mail.
0: É, pois bem, na hora, quantos e-mails nós temos neste episódio? Ó, oh, a gente tem um, dois, inclusive dois e-mails. Dois e-mails. Vejam e só. Vejam só no plural. Isso é um grande avanço aí. Pois é. Para é. esse bloco de e-mails. Na hora, por favor, leia o nosso primeiro e-mail.
5: Vamos lá. Essa linda mensagem de Carolina Neville O'Neill. Espero você estar pronunciando. Belice, corretamente.
0: Sobrenome. Bellis. Neville O'Neill. O'Neill. Eu acho, eu acho que é O'Neill mesmo, rapaz. Mas e o apóstrofo? Como é que faz? é Aí você fala. Ur". O Neil O Neil Pois bem, vamos <risos> lá De onde, ela, de onde Neville, uh, Carolina Neville O uh, É uh, uh, de onde ela é? Be? Carolina Não, Neville O É uh,
5: uh, uh, de Marlin, Massachusetts, USA Arizona, Tóquio <risos> Arizona, Tóquio <risos> quem? <risos> Deixa eu ler meio da guria, rapaz. Vamos leia, lá. Leia, rapaz. Desculpa, eu vou me aqui. Muito bem. Carolina diz aqui: "Oi, pessoal. Tenho 30 anos, sou bibliotecária aí entre os parênteses UNB. e um sorrisão. Umba. 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 Abraço para galera da Umba. E, e moro Grande abraço. <risos> E moro atualmente em Malden, Massachusetts, USA, com meu esposo e meus dois gatos. Primeiramente, hoje são são três gatos então no total."
0: Certo? Homem, oh, respeito o marido dela. Poxa,
5: rapaz, e, e é um elogio que eu tô fazendo.
0: Mas você sabe, desde o seu Ah, rapaz, Carol pode nos responder depois, é verdade. então, se são três gatos ou só é Exato, Carol, por Vamos favor, Vamos lá, nos ilumina aí se esse... o senhor Anayal... <risos> <risos> Ele...
5: <risos>
0: Ele realmente é um gato sim. É você, então, <risos> Vamos lá.
5: Primeiramente, eu quero mandar aquele cheiro para todos os integrantes, em especial para a Carol, que além de ter o nome mais formoso do mundo e ser uma mulher arretada, tem as perguntas mais necessárias do programa, sem querer ofender os demais entendedores. Inclusive, eu concordo plenamente. Tem, tem hora, assim, gente, que vocês começam a falar, aí vai aquele, aquele Loucura, outro mundo, assim, é, sabe? Drogas.
1: Aí chega a Carol e fala, parou, 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 parou. Não é assim.
5: Concordo muito com você, Carol. É, vamos lá. Só queria contar que adorei o podcast. Maratonei no último mês enquanto jogava Zelda e The Witcher 3.
0: Inveja fortemente.
5: Espero que este meio possa alegrar o coração de vocês. Já alegrou.
0: Inspirar o bachega a espalhar o seu amor por aí. bacheguinha bacheguinha Grande bacheguinha que está realmente triste esses últimos dias aí. Mais, mas Baxega escuta essas palavras de Carolina Neville uh, uh, Nial, uh, né, para inspirar o seu essa aquecer
5: parte. o coração de Catarina e Tonho e fazer o Dalton ver em Ultra
0: HD olha
5: só Eita, rapaz poxa,
0: mas o problema de Dalton não é a resolução é as cores é verdade né, ele precisa de um cabo HDMI novo <risos> exato, exato, porque tá, tá meio zoado ali. <risos>
5: sucesso e obrigado pelo grande trabalho que é fazer este podcast acontecer cheiro,
0: Carol Ah. muito bom a Carolina, muito obrigado pelo seu e-mail é, com esse belíssimo Surdump que eu adoro falar, que é do Isle. <risos> e eu, eu queria, Carolina, agradecer aqui, né, dizer mais uma vez que eu tenho muita inveja de você. Eu espero ano que vem poder jogar Zelda e The Witcher 3 ao mesmo tempo. No mesmo. <risos> Vai ser meio complicado, mas a gente tem que sempre colocar metas e desafios para é todos. É, mas olha, Carolina, eu queria aproveitar aqui a oportunidade e dizer que você assinou o seu e-mail como Carol. Eu já queria deixar aqui o meu protesto, que assim como Carol do pode entender, não se chama Carol. Eu acho que vocês, Carolinas, Carolines, vocês têm que, que respeitar mais as pessoas e não enganá-las quanto à sua alcunha. De sua pessoa fisico-jurídica e é muito triste quando você descobre que Carol na verdade não se chama Carol, e sim Carolina você já passou por isso na hora? Eu, então, é o que eu ia te dizer, eu acho que inclusive
5: isso é uma viagem sua sim, cara, porque eu nunca vi uma pessoa que se chamasse Carol, é toda Carol que eu conheci era Carolina ou Caroline ou Caroline e, Mas, e aí
0: vira todo esse puzzle aí pra você descobrir o que é a pessoa entende? Agora você me fez repensar toda a minha vida <risos> e questionar a realidade. Como Desconfie, que elas estão por todos os lados. Por todos os lugares. Ninguém, rapaz, ninguém é o que parece. É cada dia que passa a gente descobre que o ser humano encontra novos subterfúgios para enganar os seus semelhantes. Caroline Neville uh -huh. já uh -huh. a Carolina. Ah, é verdade, oh, oh, tá rindo aí. Tá vê, ó, tá aí. CVO, O nome não importa mais, porque a gente sabe que nada disso mais <risos> importa. Carolina Neville O'Neill, muito obrigado pelo CBO, aqueceu muito os nossos corações, é sempre bom ouvir que nós conseguimos é, é, preencher vazios existenciais de vários seres humanos nesse planeta, e é muito bom saber que você é um deles.
5: Um cheiro muito
0: grande. Um grande cheiro, e continue nos ouvindo. Bem, e o nosso próximo e-mail Ele é o e-mail de uma pessoa Muito especial, que é uma pessoa centrada Uma pessoa que é, é, Realmente sempre Tem o seu objetivo final Nunca o perde de vista Uma pessoa que é bem localizada Tanto geograficamente quanto intelectualmente Que é o Vitor Guia Ele que é <risos> Que foi? Eu? Eu tô aqui ai, ai. Ele que é da Gloriosa Cidade de Carpina, de Pernambuco Uma grande metrópole A cap... Carpina é capital do que, na sua opinião Você já esteve em Carpina na hora? Eu nunca, eu nunca estive em Carpina, não E se você tivesse que chutar, que, que chutar Qual seria o grande produto de, de exportação dessa maravilhosa Essa grande capital aí? Pode ser que eles exportem carpas. Verdade, olha aí. Pois é. Que é um grande produto aí, um mercado que vem crescendo muito. É verdade. Principalmente aqui, para a Europa, tem tido uma demanda muito grande por carpas. E... Que é esse peixe que a todos vem aí encantando com seus malabares, <risos> enquanto captura um o Muito utilizado pelos ursos. Inclusive. Pelos japoneses,
5: né? Japoneses, eu, eu, eu vi que o japonês é está com uma infestação de uma espécie muito específica de carpa, né? que é o mar de carpa. Todo canto que eles vão com o Nintendo deles, <risos> eles veem essa desgraça
3: e eles não...
0: É um
5: problema real.
0: É, é impressionante, é, é, tem, se af... tem se espalhado muito, as autoridades estão realmente perplexas e não sabem o que fazer, mas aí Carpina veio com a solução, exportando a biotecnologia para todos, é, para combater essa praga que vem se afastando. Pelo... É, pra Claudinho de pé. Mas vamos ao e-mail de Vitor Guia, e ele diz o seguinte. Olá, sou o Vitor Guia, 26 anos. Se o e-mail for lido em, no dia 4 do 11 ou após, eu tenho 27 anos. Então ele tem 26, tem 26 anos, anos ainda, né? Dia. Que dia é hoje? 26 anos, um menino, um menino um garoto, que tem aí toda a vida pela frente guiando as pessoas para se encontrar nessa vida, né? e ele também é casado com Itatiana, ele continua aqui casado com a Itatiana Guia, que acompanha aí, que esse casal também vem guiando muita gente, e ele é graduando em análise e desenvolvimento de sistemas.
5: aí rapaz é. isso oh, é coisa pressão, boa menino
0: pressão rapaz, carpina é isso aí carpina é isso aí rapaz, e ele diz o seguinte <coughs> posso dizer que a mídia podcast faz parte do meu dia a dia embora eu não interaja com os podcasts que escuto ou em redes sociais algo que pretendo mudar Começando com esse meio, sei que é trabalhoso o que vocês fazem, sei que é importante que os ouvintes interajam para dar ânimo e o trabalho continuar. Sem mais delongas, gostaria de parabenizar pelo trabalho no geral. Eu e minha esposa escutamos vocês desde o meio desse ano e já escutamos todos os episódios. Parabéns aí ao casal né, pela paciência. E ele continua. Eu gostaria de comentar um episódio específico, no caso o Pode Entender 38. Em primeiro lugar, quero parabenizar a doutora Mariana Paz pelo excelente trabalho e principalmente por ele estar escrito em português, já que os descendentes das pessoas que foram escravizadas e são foco do trabalho em sua maioria não sabem inglês e, portanto, não teria acesso à sua própria história. Para mim, esse trabalho estar em português, exceto o prefácio e outros pedaços estar em alemão, eu acho que ele colocou, <risos> que é bem provável, <risos> foi quase uma reparação histórica, já que a comunidade negra sofria Espero que isso seja passado com o homem branco indo para a África, estudando sua cultura e levando para a Europa. E a cultura africana estudada não ter acesso ao trabalho produzido por sua própria cultura. Conheço alguns estudantes que levantam a questão de alguns trabalhos científicos estarem em inglês, sem ao menos uma tradução para o português, o que impede a maior parte da sociedade que financiou aquela pesquisa, com o dinheiro dos seus impostos, a terem acesso ao resultado do trabalho. Eu concordo com esse ponto. No meu ensino médio, vários trabalhos escolares eram apresentados no corredor da escola. Isso é chamado de corredor cultural. Procure por CIEP Corredor Cultural no Google. Vou procurar. Vou procurar agora. Vou procurar aí, não. É o tempo que eu terminei de ler. A escola fica aberta para o bairro e apresentamos nossos trabalhos para os nossos vizinhos. Um dos professores sempre dizia, se o seu trabalho não for do interesse da tia da cantina, então você deve repensar sua pesquisa. Eu não sou um acadêmico. Mas acredito que seria interessante a comunidade acadêmica buscar cada vez mais se aproximar da comunidade, como traduções de trabalhos e divulgação científica, como pode entender. Assim, quando tentarem ter a verba da ciência, teremos apoio popular. Espero não ter magoado ninguém. Claro que você não magoou, Vitor. Você é uma pessoa que realmente aqui com esse seu e-mail... Nos aponta o caminho, como sempre, fazendo jus ao seu sobrenome. Eu, eu, eu gostei muito, né, do caso do seu e-mail, que, que um dos pontos que a gente tem aqui não pode Entender é, é tentar aproximar. Victor, ele tá no nosso grupo lá do Facebook, ele fez um post lá comentando isso, eu já cheguei a comentar, mas queria tornar público aqui, que me dá uma alegria muito grande ver que um ouvinte que não é da área, não é acadêmico, ouve um podcast nosso, se interessa pela pesquisa e vai atrás para saber um pouco mais, da no caso, da tese dela, né, e todo o trabalho que ela desenvolveu. A gente tem já uns dois, três anos de podcast e ver isso acontecendo realmente alegra os nossos corações e porque é pra, é pra isso que a gente é, faz o né que é pra fazer com que as pessoas conheçam, fazer essas pontes entre o trabalho acadêmico e as pessoas que deveriam se aproveitar, é, se beneficiar dela. né Não era algum comentário? eu tenho
5: pô eu tenho vários a, a, a princípio o primeiro de todos né é, é, parabéns pela escolha a análise de desenvolvimento de sistemas foi a minha graduação e eu acho que a, ainda hoje eu, eu tenho muito orgulho de, de ter feito achei cara muito muito massa o seu e-mail todo e eu queria destacar justamente o que o que Tonho comentou né sobre dispor o conteúdo para que mais pessoas tenham acesso de uma de uma forma no nosso caso aqui, um pouco mais descontraída, tal, mas que seja de, fácil, de, de fato acessível, né? Pô, achei do caralho, não, desculpa se eu tô não, falando palavrão aqui, não pode, né? Não, não tô acostumado aqui, a ouvir palavrão aqui, a não. não. A
0: gente não condena, mas também não... não...
3: Então como
5: pronto, vai, agora vai ter que somos pessoas descoladas. Meu irmão, do caralho esse negócio aqui, se é Corredor Cultural, eu, eu achei muito, muito massa o... o... A ideia, agradeço muito, agradeço muito o, o seu e-mail, as considerações, é, pessoalmente posso te dizer que eu, eu concordo muito contigo, digo ainda, né, não, não sei se é de, de vosso interesse, mas digo ainda que se você precisar de qualquer dica no seu caminho enquanto analista e desenvolvedor de sistemas, eu estou aqui para te iluminar o quanto for possível e para todo mundo que está aí ouvindo a gente, né, o que a gente puder é, ajudar a... a Chegar num ponto de iluminação maior, né? Vamos,
0: vamos embora e tamo junto. Exatamente. A gente se lasca, mais, a gente se ajuda. Esse é o nosso lema aqui no <risos> Pô, não Pode Entender. Então. <risos> é, é. Eu, eu concordo com o Nawarian Eu acho que. É, é, assim, é, é, essa questão dos trabalhos serem em português ou em inglês ela, ela é bem complicada, porque de um lado você quer que seu trabalho seja acessível para o mundo todo. E do outro, você quer que seu trabalho também seja acessível para a população, que de fato bancou, né? O, o, o seu. Inclusive, acho que vai dar até um episódio para gente discutir essas questões sobre a acessibilidade dos trabalhos, né? Não só a questão da língua, né? Mas também a gente tem uma barreira que é, normalmente precisam pagar para ter um acesso a um artigo que foi produzido com dinheiro público. E isso é, é um absurdo. Mas é, fica aí a promessa. É, Vitor, seu e-mail também nos acalentou os corações continue nos acompanhando e reclame quando tiver que reclamar e, e, e elogie sempre que, que possível. Sempre. Exato. É. E você não magoou ninguém, não se preocupe. A gente está aberto a críticas e elogios. Mais elogios do que críticas. <risos> e terminamos aqui os nossos belíssimos e-mails. Vitor, um, um, um cheiro
5: para ti. Muito obrigado pelo seu e-mail. Você pode, pode mandar o seu cheiro Muito agora. Muito obrigado.
0: Vitor, um grande cheiro no seu cangote. Um aperto de mão respeitoso. Para a sua digníssima esposa e Tatiana Guia, eu sei que vocês nos escutam juntos. Aí, num momento, de repente, vocês brigaram. E aí, não, não sei o que, vamos fazer as pazes. Bota um pouco entender, já dá aquele clima. Aí. <risos> é, um cheiro para vocês dois. É, é, é muito bom ter ouvindo. ainda mais em Carpina. Eu estive em Carpina, acho, quando eu era criança. Eu, é, eu não lembro ter ido já quando eu era um pouco mais adulto. E aquele negócio, né? É interior é, interior de Pernambuco é só amor. Bem, um grande cheiro. É, pois bem, na hora, me diga uma coisa. Acabamos nossos e-mails. Se o nosso ouvinte, que acabou aí de nos ouvir, nossa, que dupla interessante de pessoas com comentários sempre abalizados, profundos sobre a realidade e todas as suas minúcias, é como essa pessoa faz para entrar em contato conosco. Pode nos, nos contactar através do Twitter, no arroba Pode
5: Entender. O pode de podcast e entender de quem entende mesmo é,
0: Exatamente. E também, se a pessoa, por acaso, não curtir, a Rede do Passarinho Azul, ela pode ir para a Rede das Caras e Livros, onde nós temos a nossa página, e você pode nos encontrar no facebook.com.br, pode entender, pode podcast e entender de quem entende mesmo. Agora, na hora me diga uma coisa, se o nosso ouvinte que usa o Spotify dizer assim, tá aí, queria ouvir agora um podcast, direto do meu Spotify, como é que ele faz? Rapaz, essa é a coisa mais
5: fácil do mundo, porque agora você pode ir lá na sua barrinha de busca, escrever ali ó, pode entender pode ir de podcast, entender de quem entende mesmo, e você vai ter acesso aos nossos últimos episódios
0: na íntegra, rapaz. Exatamente, e digo mais, se você acessar agora, você vai poder ouvi-los totalmente de graça, sem nenhum custo adicional. É promoção, não perca.
5: Tem que ir lá, inclusive, e ouvir, mesmo que já tenha ouvido o episódio, vai lá e ouve novamente para ter certeza que a qualidade é boa.
0: Exato, inclusive, eu vim dizer que a qualidade lá, não, é a mesma, né? não muda nada. <risos> Bem, se você quer um amante das maçãs, você pode nos encontrar também no iTunes digitando nas, na, na busca em podcast. Pode entender. Pode podcast e entender de quem entende mesmo. Agora na hora, e se o nosso ouvinte for um romântico das redes digitais, uma pessoa que valoriza os meios, quero dizer arcaicos, mas os meios clássicos de comunicação dessa, é, dessa, dessa área da vida humana que são as áreas digitais, como a pessoa faz?
5: Exato. Se você for um pouquinho mais clássico, você pode escrever a sua cartinha na mão, escaneia e manda no
0: contato@podeentender.com. Pode entender. Exatamente. Você, por favor, quando escanear a sua carta escrita à mão, faça eu é, faço o favor de tentar exportar o PDF em pelo menos 300 dpi, que é para que nossas máquinas possam processá-lo automaticamente. E eu acho que é isso, Nádia. Eu acho que e... E... Na hora, meu filho, muito obrigado aí por ter comparecido a essa... Be... Eu falei pra você que aqui não pode entender, que nós acendemos a uma quitanda e naturalmente você vai ser obrigado a não só cuidar das redes, mas também atender o caixa, trocar o estoque, trocar os preços, porque aqui é assim que a gente, que a gente se faz. Exato, aqui, aqui é, uma, é uma forma de ser empresário, certo? Porém, sem lucro. <risos> Exato. Acho justo, inclusive, é. acho justo. Exato, exatamente. Bem, é... então muito obrigado pela sua presença. Você certamente vai voltar mais vezes para gravar esse belíssimo bloco. Na minha opinião, é a parte mais iluminativa. Não pode entender. E até o nosso próximo episódio, seus ouvintes lindos. Um cheiro para todos e tchau tchau. Um cheiro.